0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Anne Lorviard, qui a remporté la médaille de bronze en cas de 500 mètres aux Jeux Olympiques de 2008, aux côtés de Marie Delâtre. Qui est-elle, et surtout, comment a-t-elle fait Que devient-elle aujourd'hui J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Anne-Laure et ses secrets. Salut Anne-Laure, comment vas-tu aujourd'hui euh,
1: Salut Rudy, ben ça va très bien, je te remercie.
0: Alors ben, je voulais faire ce podcast puisque j'ai interviewé euh, ta partenaire de l'époque avec qui tu avais fait une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin et euh, tu as inspiré pas mal euh, des filles qui sont aujourd'hui en équipe de France hein, qui ont grandi avec euh, cet exemple de la médaille. Et donc je voulais qu'on revienne un peu sur ton parcours, sur... Euh, Qu'est-ce que, comment on a, comment tu as fait pour euh, aller aussi haut en termes de performance? Donc, on va commencer par tes débuts. Est-ce que tu te souviens, euh, quand est-ce que tu as commencé le kayak?
1: Ah, ben, oui, oui, je me souviens très bien. Euh, J'avais euh, 10 ans. Euh, donc, l'année de mes 10 ans, en fait, j'ai commencé, euh, en fait, grâce à mon petit, enfin, mon petit voisin, mon voisin, euh, donc, euh, dans le village de chez mes parents, qui, euh, en fait, lui pratiquait déjà depuis euh, quelques mois. Donc Mathieu et, euh, et donc un jour donc on, on était du même âge hein, donc un jour il me propose de de venir euh, de venir essayer le kayak euh, voilà tout simplement donc euh, à Auxonne donc c'est une petite ville euh, qui se situe à, voilà une trentaine quarantaine de kilomètres de Dijon et, euh, et donc euh, voilà c'était au printemps donc il faisait je crois qu'il était plutôt beau hein, donc pour commencer le kayak c'est pas désagréable et euh, j'ai voilà ça ça m'a plu tout de suite. En fait, je suis rentrée le soir chez moi et j'étais, euh, voilà, j'étais super contente de mon après-midi. C'était super bien passé et, euh, et voilà. Et J'ai dit, bah voilà, c'est le sport que je veux faire. Voilà, à 10 ans.
0: <rire> et auparavant, tu avais fait d'autres activités sportives
1: euh, J'avais fait un petit peu de basket, mais euh, je crois que ça m'avait pas vraiment plu. Et sinon, non, j'avais pas fait, euh, j'avais pas fait d'autres activités. Euh... Enfin, Est-ce que, est voilà, que quand
0: tu étais plus jeune, tu étais déjà plus grande que la plupart des filles J'ai vu que tu étais assez grande.
1: Euh, ouais, ouais c'est vrai que quand oui, oui, j'étais quand même plus grande que, que la moyenne. Ouais.
0: Quand, quand tu as commencé le, le kayak, c'était euh, dans ton club, c'était euh, multi-activité. Je veux dire, il y avait Oviv et au plate ou c'était que au plates
1: euh, Non, c'était principalement au plate euh, Donc c'était sur la Saône hein, que j'ai commencé. Donc, c'était principalement au plat. Après, euh, ça nous arrivait quand même d'aller euh, voilà, dans le Jura, faire euh, la descente de la loup, euh, voilà, faire un petit peu de rivière, mais ce n'était pas de la compète. C'était voilà, pour euh, voilà, découvrir un peu d'autres activités, mais euh, les compètes, c'était vraiment principalement euh, course en ligne.
0: Est-ce que rapidement, tu t'es retrouvé meilleur que tes euh, collègues, tes partenaires d'entraînement dans ces jeunes années
1: euh, rapidement je me souviens pas trop euh, c'est vrai qu'il y avait un bon petit groupe de compétiteurs donc euh, voilà qui avait mon âge ou un ou deux ans de plus plus mais euh, et il euh, y en avait qui se débrouillaient vraiment bien euh, voilà dans les catégories minimes cadets et, euh, et c'est vrai que du coup c'est voilà c'est motivant quand tu arrives dans un groupe comme ça euh, déjà là, vraiment l'ambiance était vraiment bonne et, euh, et du coup c'est vrai que ça ça motive un petit peu Alors... Euh, c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué, hein, euh, surtout que les premières séances, je me rappelle, j'étais dans des bateaux, des euh, ouais, bateaux plastiques hein, de découverte et d'initiation, et, et voilà, je passais plus de temps à faire des ronds sur l'eau que, que vraiment à faire du kayak. Hein, mais, euh, mais après rapidement, je suis monté dans des bateaux euh, de course en ligne. et... Euh, et après, je me souviens pas si, voilà, si si rapidement aussi rapidement j'ai dû intégrer le groupe et, euh, et voilà. Au moins, ça me motivait à aller à les suivre.
0: Tu dis que t'es rapidement, tu étais dans un bateau de course en ligne. T'as mis combien de temps de passer ouais. du bateau plastique à un bateau de course en ligne?
1: Oh bah, très rapidement après euh, je sais pas j'ai dû faire 400 séances dans un ah ouais. dans un bateau plastique et après bon, après c'était euh, je pense je sais, je sais pas si ça existe encore mais euh, c'était euh, ce qu'on appelait des CAPS donc en fait c'était des bateaux euh, là ça peut être un peu l'équivalent aujourd'hui euh, des TT. ou euh... donc c'est vraiment très stable en fait c'est euh... euh, voilà il y avait pas pas plus de soucis que ça mais
0: et, et donc, avant, avant d'être les... dans un vrai bateau de course en ligne alors
1: tu mis combien de temps après, ça, c'est un vrai bateau de course en ligne quand même. C'était les formes de l'époque. Hein.
0: Dans un truc qui n'est pas euh, hyper, hyper stable.
1: Euh, ouais, je ne m'en souviens pas. J'ai peut-être mis un an peut-être. Euh, an ouais, ou C'était
0: assez, assez rapide
1: alors. Je ne m'en rappelle pas. Ça, je, là, je t'avouerais que ça, je ne m'en souviens pas.
0: Est-ce que tu mais te oui, ta, ta, très ta, très rapide, ta première ouais. compétition de course en ligne
1: euh, Il me semble que c'était à Nevers mais euh, est-ce que c'était la même année ou l'année suivante ça je, par contre je pourrais pas te dire mais, euh, et je me rappelle qu'effectivement j'étais vraiment euh, comme tu disais tout à l'heure en fait, j'étais vraiment plus grande que toutes les autres <rire> et, euh, et c'est vrai qu'on m'a vu un peu débarquer euh, c'est vrai que du coup je dénotais un petit peu par rapport aux autres mais euh, voilà j'avais 10 ans, hein, 10 ou 11 ans hein, donc, euh, mais c'est vrai que du coup ouais, tout le monde me regardait un petit peu euh, en me disant voilà, c'est euh, qui <rire> surtout bah, à ce stage là c'est un peu rigolo ouais quand il y a des nouveaux on les remarque tout de suite
0: ouais bah t'étais faite pour le kayak moi j'ai l'impression en regardant un peu les, les morphotypes que sur les courtes distances en tout cas plus t'es grand et, et lourd entre guillemets mieux c'est on voit si t'es tout petit on voit que c'est beaucoup plus difficile car il y en a beaucoup moins oh. qui sortent du lot que des grands
1: euh, oui oui c'est sûr que ça doit aider ouais. c'est sûr qu'en termes de de levier et tout ça ça doit aider ouais, d'avoir des euh, voilà des grands segments ouais. d'être plutôt grand ouais. c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de petits entre guillemets ouais, dans le kayak.
0: Oui, il n'y en a pas beaucoup. Alors après, sur les longues distances, il y en a un peu. Mais sinon, c'est vrai que ça a l'air... Oui, oui. euh, sur le sprint, euh, ils ont tous l'air... Ou elles ont toutes l'air euh, grandes et, et costauds. C'est ça. Euh, donc là, bah, on est à 10-11 ans. Euh, ouais. À partir de quand le kayak a pris vraiment une grande importance dans ta vie Est-ce que tu as rapidement, par exemple, fait des médailles quand tu as fait les championnats de France minimes ou pas
1: euh, Ouais, ouais, Oui, ouais. des minimes. En fait, j'ai fait euh, mes deux années de minimes. J'ai couru les, les monoplaces. Parce qu'à l'époque, le fond était aussi en monoplace. Aujourd'hui, c'est en équipage, mais avant, c'était en monoplace. Et euh, donc, mes deux années, j'ai fait des médailles sur euh, le 500 et le 2000. Euh, j'ai même fait championne de France en minime 2, en cas 1-500.
0: Ah, pour, pour les minimes, le 200 n'existait pas Ou c'est arrivé bien plus non, tard
1: Non, non. Ah oui, bien plus tard. Ouais. Et encore aujourd'hui, ça euh, n'existe pas.
0: Donc, quand on est minime, c'est juste le 500 et
1: le 2000 alors ben voilà, ouais. Euh, à mon époque, ça fait un peu, ça fait un peu vieille, mais à mon époque, ouais, c'était du 2000 en cas 1. Aujourd'hui, c'est euh, le fond, ça se court en quatre places et c'est sur du 3000. Ouais, ça fait quelques années que c'est comme ça maintenant, mais, mais voilà.
0: Est-ce que quand tu es championne de France euh, minime, tu te ouais. dis euh, que tu peux viser le haut niveau ou pas du tout?
1: Euh, euh, oui ouais, c'est un peu délicat quand même quand on est minime voilà en plus on découvre euh, on découvre l'animation nationale on découvre les championnats de france et, euh, après le haut niveau non c'est ça vient plus tard quand même ça vient plus tard
0: parce que là quand, quand tu es minime et, et championne de france tu es au dessus ouais. entre guillemets euh, des autres donc tiens, je me j'essaye de me mettre à ta place à posteriori je me dis euh... Alors moi je suis champion de France minime, mais je vise après le champion, champion de France cadet, puis junior, tu vois, je, je vois le, le plan. Oui, oui. Guillemets.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que tu y, y penses un petit peu. Mais euh, ouais, non, c'était pas forcément une obsession. Quoi, c'était voilà, je, je continuais mon petit bonhomme de chemin. quoi. C'était euh, Voilà, j'étais championne de France minime. Puis, Et euh, puis voilà, j'allais continuer, puis voir comment ça allait évoluer.
0: À, à, à ce moment-là, tu t'entraînais euh, comme tous les jeunes deux fois par semaine
1: Ouais, c'est ça, ouais. Le mercredi et le samedi, ouais.
0: Et à partir de quand, alors, tu as augmenté la fréquence d'entraînement? Parce que, euh, minime, championne de France avec deux entraînements, euh, <rire> c'est pas mal.
1: Ouais, euh... bah ouais, ouais. Euh, ben, bah, des cadettes, en fait, euh, après, j'ai intégré le, le pôle l'espoir de Dijon. Euh, donc, en cadette. Et euh, du coup, c'est là où j'ai commencé à augmenter un petit peu, à euh, m'entraîner, euh, on va dire, quatre fois par semaine. Quatre, cinq fois.
0: Et, Mais, euh, et, et là, les entraînements changeaient euh, beaucoup ouais. de ce que tu faisais habituellement euh,
1: pas, mal parce que, enfin, pas mal, entre guillemets, parce que euh, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à intégrer la musculation, que je ne faisais pas du tout euh, quand j'étais dans mon club. C'est euh, là où j'ai découvert, euh, voilà, plutôt en cadette, euh, la musculation. Donc, euh, il euh, fallait s'y mettre, ce <rire> n'était euh, pas facile et après, euh, non, les entraînements, j'ai pas. Euh, voilà, je ne crois pas que ça changeait. Euh, voilà, c'était forcément plus plus dur, plus régulier. Il euh, y avait voilà plus de confrontations parce que voilà au, au poly on était nombreux et du coup on était. Euh, il voilà, y avait une émulation dans le groupe et, euh, et donc l'intégration de la musculation à ce moment-là. Ouais.
0: On, on, on m'a dit que tu étais très athlétique quand tu étais à haut niveau. Alors, est-ce que tu étais très forte en musculation <rire> <rire> euh,
1: Très forte, euh, je me débrouillais, oui. Après, euh, par, euh, bah, je sais pas, on ne peut pas forcément comparer, mais par rapport au fit d'aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment je pourrais me situer. Mais, euh, mais euh, effectivement, euh, mon record en développé couché, c'est 100 kilos.
0: Oui, c'est une super perf.
1: Ouais. Si, tu ah ouais, t'étais forte. <rire> voilà. Euh, voilà. <rire> Effectivement.
0: Quand, quand tu intègres le, le pôle espoir, tu fais quelle étude en, en parallèle euh,
1: Donc j'ai euh, bah, j'étais au lycée. En fait, j'ai intégré le lycée euh, en sport études. Euh, donc qui était en lien avec le Krebs de Dijon. Et, euh, et donc du coup, j'ai bénéficié de, de aménagés au lycée. Notamment euh, en fait j'ai fait euh, la seconde j'ai fait euh, classique normalement et en fait après j'ai fait euh, première terminale en trois ans au lieu de deux. Donc c'était des horaires aménagés euh, où en fait on pouvait s'entraîner à faire un entraînement avant, donc à huit heures quoi, avant l'école et après euh, à la fin des cours le soir. Donc on faisait les cours, ça faisait du 10h-16h. Heures, heures, donc comme ça, ça permettait de faire une séance le matin, une séance le soir.
0: Et, et est-ce qu'avec cette fréquence d'entraînement accentuée? tu as vraiment progressé beaucoup plus Est-ce que tu as été championne de France cadette, par exemple
1: euh, Je crois pas que j'ai été championne de France. J'ai dû peut-être faire deuxième ou troisième. J'étais sur le podium. <rire> <rire> mais, euh... mais voilà, oui, oui, oui. en fait, euh, bah, pas en cadette 1, euh, mais dès cadette 2, ouais, j'étais euh... euh, ouais, dans les meilleurs.
0: Et euh, à ce moment-là, tu étais en équipe de France avec ces résultats
1: euh, en junior une, ouais, j'ai intégré l'équipe de France euh, quand j'étais junior une, donc en 98. Et, euh, donc à cette époque-là, c'était, il euh, y avait deux, en fait, deux piges on va dire. Il y en avait une qui était euh, peut-être, euh, je me rappelle plus trop, mais le mois d'avril, mai peut-être. Donc il y avait une première sélection qui faisait une Coupe du Monde, et après il y avait une deuxième sélection qui pour euh, sélectionner en fait pour les championnats d'Europe. Euh, donc du coup, moi, j'ai intégré l'équipe de France à la deuxième sélection. Donc en fait, j'ai battu une des. Enfin, je suppose que j'ai dû battre une des filles qui était, euh, qui avait dû faire les coupes du monde. Et j'ai intégré donc euh, juste pour le championnat d'Europe.
0: Et, Et comment ça comment, comment Comment elle s'est passée cette première expérience internationale alors
1: euh, bah, Bien, <rire> c'était bien. Je découvrais. C'est vrai que c'est euh, commencé par un championnat d'Europe. C'est vrai que c'est un petit peu. Euh, J'étais tout de suite dans le bain. Euh... Et je crois, de mémoire, on avait dû faire huitième en K4 en finale. Donc, euh, voilà, non c'était une bonne expérience. Et, euh... et euh, c'était bien de, de commencer comme ça. Et, et du coup, et... après, l'année d'après, donc en junior 2, c'est bah, là où on a commencé avec Marie. Euh... C'était notre première course ensemble. Euh... Enfin, on a fait les Coupes du Monde et euh, les Championnats du Monde en K2. En fait, des juniors, on a été associés euh... Ensemble.
0: Et, et est-ce que là, vous performiez déjà toutes les deux
1: ben, On a fait sixième, ouais, en au championnat du monde.
0: Ah ouais, donc ouais, c'était déjà super.
1: Ouais, ouais, était déjà, ouais on était très content de notre résultat, ouais, déjà.
0: Et, et, est-ce que tu avais déjà des qualités de sprint à la base Quand tu as commencé le kayak, au bout de quelques, peut-être un an ou deux, quand j'ai les compétitions, tu étais plus rapide, tu sentais que tu étais plus explosive
1: euh, ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu des qualités euh, de sprinteuse. Après, euh, on ne travaillait pas forcément, vu que c'était, euh, voilà, la distance était du 500 mètres. Le hein, 200 mètres euh, enfin, il existait, mais ce n'était pas olympique. Donc, euh, en fait, on ne le préparait pas forcément. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours eu euh, des bonnes qualités ouais, de, de starteuse, de sprinteuse. Euh, c'est vrai que j'ai toujours eu,
0: ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as fait une euh, compétition euh, internationale en K1
1: en cas 1, eh ben, euh, je pense... Ah, le piège.
0: <rire> le piège.
1: Je <rire> pas révisé. Euh... Euh... En cas 1, je, je, je pense que ça devait être les championnats d'Europe moins de 23 ans en, en 2004. Je ne crois pas qu'avant j'en ai, ai fait. Euh,
0: j'ai l'impression que beaucoup font, euh, co commencent par l'équipage entre guillemets au niveau international que la place en fait en cas est déjà prise ou pas euh, qui a souvent prise et donc on commence par de l'équipage est-ce que c'est souvent comme ça ou je me trompe
1: ouais c'est vrai que c'était souvent comme ça ouais on faisait plutôt de l'équipage après il y a peut-être la toute meilleure qui, qui pouvait faire euh, du mono parce que vraiment elle se détachait euh, du lot quoi mais euh, mais il n'y avait pas vraiment de mono. Non, c'était vraiment plutôt du K2, du K4. Ouais. Euh,
0: là, je reviens quand tu es en, en sport-études. Euh, ouais. À ce moment-là, co comment on est encadré en sport-études On a un entraîneur attitré pour le kayak, on a un préparateur physique. Comment ça se passe
1: euh, Ouais, c'est ça. Et en fait, il euh, y avait un entraîneur. Euh, c'est ça qui était dédié euh, qui était, euh, donc, euh, au, pôle, au pôle espoir, dédié au pôle espoir de kayak. Et, euh, et donc, c'est lui qui nous suivait euh, sur toutes les séances. Euh, préparateur physique, je ne crois pas qu'il y en avait à ce moment-là. C'était encore pas trop, euh, pas trop à la mode, enfin pas à la mode. Voilà, c'était pas trop euh, dans l'air du temps, quoi. Pas, pas, pas comme maintenant. Quoi. Et, euh, et du coup, non, c'était lui qui, voilà, qui nous faisait tout, quoi. qui nous faisait toutes les séances.
0: Tu vois, dans le kayak, il y a une question que je me pose, c'est que on parle pas mal d'équipage, mais en même temps, c'est aussi un sport individuel. Et donc, il y, a, tu vois, il y a une confrontation directe si on compare par exemple à la descente. Et donc, il y a pas mal qui viennent à la course en ligne pour justement cette confrontation directe. Et euh, ça me paraît assez difficile euh, d'être toujours, euh, je sais pas comment on peut dire, euh, encourageant avec les autres, même si c'était tes partenaires qui était à progresser, parce qu'au final, tu veux être devant eux, tu vois
1: Ouais 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 c'est vrai que c'est un peu
0: euh... Je trouve ça bizarre en fait à un moment oui, tu vas dans le oui, bat, es que bateau et euh, d'un côté tu veux les battre
1: <rire> Ouais ouais c'est vrai que c'est un peu bizarre ouais c'est euh... ouais, Après quand même même si on fait beaucoup d'équipage mais quand même le, le plus gros de l'entraînement se fait en monoplace évidemment Et euh... c'est vrai que c'est un peu ambigu c'est ouais c'est tu veux le battre mais finalement à la fin tu te retrouves dans le même équipage et du coup il bah, faut avancer ensemble quoi mais euh... Mais c'est pas mal, ça fait, travailler, euh, ça fait travailler plusieurs, euh, plusieurs domaines et c'est pas mal. Ouais. Pas, non, c'est ouais, un peu ambigu, c'est vrai que un peu, ça peut paraître un peu ambigu. Ouais. On fait un sport collectif dans un sport euh, individuel.
0: Est-ce que tu trouves que l'équipage t'a fait progresser en monoplace
1: ouais ouais oui si, ça ça apporte parce que du coup ça l'équipage te, te en gros te pose des problèmes entre guillemets que t'aurais pas forcément eu en en, en monoplace et euh, ça peut te faire réfléchir euh, voilà sur euh, l'évolution euh, l'évolution un peu euh, technique euh, voilà sur euh, sur euh, placer la comment placer la pagaie euh, comment pagaier et, euh, et euh, ouais ça, ça je pense c'est un, une bonne école aussi ouais l'équipage ça, ça, ça permet de, faire, de te faire réfléchir sur, euh, sur plusieurs aspects euh, que tu n'aurais pas forcément pensé euh, toute seule dans ton, dans ton cas. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut donner un, un exemple pour que ça parle un peu plus et Je donne un exemple qui me corrige. Par exemple, tu es en cas 2 et tu as le coéquipier est plus à gauche euh, que toi. Ça te fout en l'air, donc ouais. tu es obligé de compenser euh, derrière euh,
1: Ouais, bon, alors on essaye de faire des efforts toutes les deux quand même. <rire> euh, compenser, c'est. Euh ouais c'est vrai que quand les problèmes de gîte ça peut être très compliqué ouais c'est c'est peut-être même ça le plus compliqué à gérer c'est vrai que se retrouver vraiment bien au niveau des jambes ça ça peut être compliqué ouais donc euh, après voilà essayer de corriger euh, la gîte déjà être sur la bonne gîte c'est déjà pas mal et euh, c'est vrai qu'après si on a, forcément on a peut-être plus tendance à être euh, enfin, on a sûrement plus plus à l'aise d'un côté que de l'autre donc euh, après oui il faut essayer de, comp de compenser de composer avec euh, voilà avec, euh, les, entre guillemets les défauts de l'autre mais, mais effectivement euh, voilà, après c'est euh, prendre conscience de ses défauts et les, et les gommer quoi. et les gommer
0: je reviens sur euh, ta fin euh, d'études au lycée euh, ouais. donc lycée es junior 2 c'est ça quand tu finis le lycée euh,
1: junior 2 c'est senior 1 même
0: Seigneur 1, quand tu finis donc, et après… Je donc je
1: passe tu, mon bac, ouais
0: Tu passes ton bac passe et donc après, tu, tu pars sur quoi comme étude
1: Alors après, je, je fais un an, enfin beaucoup moins qu'un an d'ailleurs, mais euh, de, de fac de langue étrangère, mais bon, ça ne m'a pas du tout plu, donc euh, j'ai très vite abandonné, <rire> on va dire. Et après, je me suis réorienté sur un, un DUT euh, GEA, donc, gestion des entreprises. Et euh, Donc quand j'étais en fac, j'ai fait une année. Moi euh, bon, de toute façon déjà j'ai pas fait grand chose, mais euh, donc j'allais je, je plutôt à l'entraînement qu'en cours. Mais après quand j'étais euh, donc en DUT, j'ai euh, pu avoir des horaires aménagés. Euh, donc en fait j'ai mon DUT, je l'ai fait en quatre ans au lieu de deux. Donc okay. euh, ouais. En fait j'ai eu la chance. Je pense que c'est vraiment une chance que j'ai eu euh, de tomber sur un directeur euh, de, de, de DUT qui était euh, un vrai passionné de sport. Et, euh, de tous les sports et euh, en fait quand je suis arrivé dans son bureau et je lui ai demandé si c'était possible éventuellement de dédoubler des années et, et ben en fait il m'a dit oui tout de suite et euh, et, euh, et en fait il, il m'a aidé quoi enfin, ça a été vraiment une aide euh, précieuse quoi de pouvoir euh, euh, faire en quatre ans au lieu de deux c'était euh, enfin, c'était royal pour moi et en fait il, il a tout fait pour que pour que j'ai un emploi du temps qui soit euh euh, qui soit à mon avantage, je que que je puisse aller m'entraîner euh, une, deux, trois fois par euh, par jour et euh, même au niveau des euh, des des partiels. En fait, il, voilà, il a été très arrangeant pendant les quatre ans et euh, et même tous les profs, hein, ils ont tous joué le jeu et euh, alors que j'étais la seule. Hein, donc euh, autant au lycée, on était voilà une des classes entières, donc c'était entre guillemets plus facile à gérer, alors que là, j'étais la seule sportive, donc il a vraiment aménagé. Euh, mon emploi du temps à ma convenance et euh, voilà c'était vraiment grand, très cool de sa part et, et voilà ça a con, quand même contribué à, à ce que je puisse continuer ma progression dans le haut niveau
0: quoi comment elle se passait ta vie sociale à ce moment là parce que là finalement tu es déphasé avec les autres élèves qui font les mêmes études que toi est-ce que ouais. ton entourage en fait c'est 100% kayak euh...
1: Ben, beaucoup, ouais, effectivement. Alors après, quand même, euh, bah j'allais quand même en cours, hein, donc, euh, donc les autres élèves, je les rencontrais. Mais c'est vrai que pas tout le temps. Hein, du coup, euh, j'étais pas tout le temps avec eux. Je changeais souvent de groupe. Donc pour les cours en TD, en, en amphi, donc ça allait. Mais c'est vrai que souvent je changeais de groupe. Là, au bout d'un moment, je connaissais quand même du monde. Euh, voilà. En plus, j'ai retrouvé un, un copain que j'avais connu euh, au collège. Donc euh, voilà, donc c'était euh, non, non, après c'était c'est bien passé, eux c'est pareil hein, ils, ils m'ont facilité quand même euh, la tâche et euh, voilà, ils, dès que j'avais besoin euh, voilà, si je, quand je partais en stage, j'avais besoin des cours, ils me les photocopiaient, ils me les envoyaient, il y avait vraiment pas de souci. Euh, c'est vrai que là-dessus ça a été euh, eux aussi ils ont contribué à, à ma réussite euh, scolaire. Ah, c'était vraiment cool de leur part, ouais.
0: Tu, tu parles de stages, il y avait beaucoup de stages à ton époque, entre guillemets
1: euh, Oui, il y en avait vraiment beaucoup, ouais. on partait euh, très régulièrement, euh, voilà, c'était des stages en plus de trois semaines, euh, donc, euh, donc ouais, on partait euh, ouais, entre deux et trois semaines, on faisait voilà, beaucoup, euh, euh, l'hiver voilà, le, c'était le, les stages de ski de fond, après on partait souvent au Maroc euh, pendant trois semaines, Voilà, des stages à tombe sur c'est vrai que c'était j'étais régulièrement parti, ouais. Donc c'était un petit peu, il fallait jongler entre tout ça, et c'est vrai que c'était, euh, il fallait avoir une petite organisation quand même. C'était euh, un peu compliqué à tout gérer, mais bon, je m'en suis sorti.
0: Est-ce qu'il y a un lieu de stage que tu as préféré euh,
1: bah, J'ai ai beaucoup aimé Temple Sur, c'est vrai que c'est un, vraiment un bon spot. Euh, J'aimais voilà, vraiment beaucoup aller là-bas. Euh, après le Maroc aussi, c'était agréable quand les conditions étaient bonnes, parce que dès qu'il y avait un petit peu de vent, c'était euh, le bassin était très compliqué. Mais, euh, mais voilà, après un peu tous les lieux, c'est toujours sympa de découvrir de nouveaux lieux. Et... Après, il et... n'y a pas un lieu qui m'a pas déplu complètement. Mais... Est-ce
0: que ça t'est arrivé de faire des stages avec des étrangers ou des étrangères
1: euh... <rire> Oui, il y a une année, on enfin on, on s'entraînait pas vraiment avec elle mais on était parti euh, ben en 2004, Je euh, je sais plus ça devait être dans le mois de février ou mars, on était parti euh, tout un groupe de filles en, en Floride et en fait on s'entraînait euh, on un petit peu avec les, le groupe des Canadiennes euh, qui en fait les Canadiens ils s'entraînent très très souvent en Floride euh, l'hiver. Et du coup, on, on s'entraînait un petit peu avec elle, euh, après, bon, ça m'a pas vraiment servi, mais c'est ma dernière, ma dernière, année, j'étais par, j'étais partie m'entraîner euh, au Portugal, donc avec les filles de, de l'équipe euh, portugaise. Et euh, bon, après j'ai arrêté, donc ça m'a pas vraiment servi, mais euh, bon, c'est toujours intéressant quand même de les rencontrer et de voir comment elles fonctionnaient. Et après, souvent, il euh, y a des lieux un peu comme, euh, par exemple Séville. Voilà, on est parti souvent en stage à Séville. C'est pareil, c'est un spot où il y a, il y a beaucoup d'étrangers. Donc, ça arrivait qu'on fasse des séances avec les étrangers à ce moment-là, mais pas des stages complets, mais juste des séances ponctuellement de temps en temps.
0: Est-ce qu'il y a des athlètes qui t'ont marqué dans ces séances partagées
1: euh, non, pas pas spécialement. Après, c'est toujours sympa d'échanger des voilà des séances et euh, des contenus de, de séances euh, avec elle. Après, les Portugaises, voilà, j'étais vraiment immergé euh, dans leur euh, dans leur fonctionnement avec elles et euh, dans leur façon de faire. Donc, euh, et euh, c'était euh, sympa. Ouais, j'ai bien aimé euh, aller m'entraîner avec les Portugaises.
0: Hein. Est-ce qu'elle faisait quelque chose de différent par rapport à ce que vous faisiez en France
1: euh, bah déjà ils ne coupaient pas forcément le bateau l'hiver euh, nous quand même euh, souvent l'hiver on fait euh, bah, voilà, des stages de ski de fond on fait plus de la PPG et, et voire pas du tout de bateau et alors qu'elle elle euh, elles coupe pas elles, elles font du euh, enfin au moins l'époque-là, elle faisait vraiment du bateau toute l'année et c'est vrai que quand je suis arrivée euh, moi c'était ma reprise de bateau et elle euh, elle ça faisait pas enfin, elle avait pas coupé donc du coup c'était les premiers jours hein, étaient un petit peu compliqué quand même après dans les contenus euh, c'était souvent il y avait beaucoup d'intensité euh, beaucoup plus que que nous bah surtout du coup moi en reprise de bateau normalement j'aurais dû faire quand même euh, au début euh, voilà tout, de l'endurance de le 1 et euh, en fait tout de suite j'ai fait un petit peu de plus d'intensité euh, donc c'est pour ça que les premiers jours ont été un petit peu compliqués à, à gérer mais après voilà c'est vite revenu et euh, et après c'était euh, sympa donc, ouais les séances c'était vraiment sympa
0: quand tu dis le Portugal t'étais où t'étais à Montebello
1: euh, ouf, ouais c'était à Montemor
0: à Montemor euh, oui, pas...
1: ouais, ouais. Euh, en fait, le, tout le complexe là, qui, qui existe aujourd'hui, quand j'y suis allé, il était en construction, donc en fait, elle ne s'entraînait pas euh, là-bas. Et euh, c'était sur un petit canal, euh, pas très loin, hein, mais, euh, et donc euh, voilà, c'était euh, vraiment marron
0: ouais. J'ai l'impression qu'en en Floride, au changer de lieu, c'est aussi un ouais. tout petit canal non
1: Oui, c'est ça. Ouais. Bah, ce qui est le plus navigable. Après, il y a, euh, je me rappelle plus du nom, mais une rivière qui est enfin, immense. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un petit peu de vent, voilà, ça peut être un peu galère. Mais après, là, oui, là où c'est le plus navigable et le plus, fa enfin, le plus facile pour s'entraîner, ouais, c'est un tout petit canal. Ouais.
0: C'est -ce -ce très
1: fréquenté tu... quand il y a du monde.
0: <rire> Est-ce que tu sens d'ailleurs que de ne pas avoir fait beaucoup d'eau vive ça t'a gêné dans ta carrière au niveau de la stabilité
1: Pas du tout. Euh, non, je je crois pas. Non. Après de l'eau vive, j'en ai. Ah, je peux pas dire que j'en ai fait beaucoup. Ce hein. ça, ça serait mentir. Hein. Mais mais voilà, comme je disais tout à l'heure, à mes débuts là, dans dans mon, dans mon club d'origine, on faisait un petit peu. Voilà, c'était pas non plus de la grosse rivière. Hein, mais là, voilà, on faisait un petit peu de rivière dans le Jura. Euh, euh... J'en ai fait un petit peu quand même euh, quand j'étais sur le pôle de Toulouse. Euh, voilà, j'ai fait un petit peu de rivière, j'ai fait un peu de slalom, voilà quelques séances. Hein, mais euh, du coup, ça, je ne crois pas que ça m'ait manqué. Non. <rire> je peux pas dire ça. Tu étais à l'aise <rire> quand il dit... y avait des vagues euh, Oui, oui, je suis quand même plutôt à l'aise. Euh, voilà, il ne fallait pas non plus que le bassin soit complètement défoncé, mais, euh, mais globalement, oui, ça allait, ça allait.
0: Euh, je, je reviens sur euh, ta fin de lycée. À ce moment-là, sport-études, ça se finit, ton pôle sport se finit. Euh, ouais. Où est-ce que tu vas t'entraîner après
1: ah bah, Je reste à Dijon, mais je bascule sur euh, le pôle France. Euh, donc, quand, donc, quand je rentre à la fac, hein, je bascule sur le pôle France, donc, euh, toujours à Dijon. Donc, euh, je ne change pas de lieu, je change juste euh, d'entraîneur et, euh, et de partenaire d'entraînement, mais, euh, mais c'est tout.
0: Est-ce que ces changements te perturbent
1: euh, non pas du tout, non, parce que c'est la continuité, quoi. C'est euh, la continuité de, de ce que je faisais. Donc euh, non, 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 c'est pas. Après, voilà, ça changeait pas non plus fondamentalement. Hein, c'était euh, c'était euh, oui, globalement, c'était à peu près les mêmes personnes hein, que je retrouvais. Euh...
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as l'objectif des Jeux Olympiques
1: Ouais, 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 les jeux. J c'est vrai qu'au début, c'est un rêve, je pense, que tout, enfin, pas tout sportif, mais... mais ouais, ça a été un rêve assez rapidement, en fait, c'était en fait dès, c'est pas compliqué, hein. c'est dès 92, en fait, on... j'ai euh, sur une petite compète, je pense, régionale ou départementale de, de jeunes, il euh, y a euh, Philippe Aubertin, en fait, qui, qui vient. Me voir hein. et, euh, et en fait, je crois qu'il rentrait des jeux de Barcelone. Et euh, alors Philippe, euh, je sais pas si tu le connais, mais en fait, lui, pour le coup, il est vraiment très grand. Donc, moi, du, du haut de mes 10-11 ans, euh, voilà, alors Philippe, c'était euh, voilà. Il, voilà il, est, il est venu, il était disponible. Euh, et, voilà, il nous a un peu euh, partagé son expérience et. Euh, et ce jour-là, je me suis dit « Ah, oh, mais c'est trop cool d'aller aux Jeux Olympiques !» Mais voilà, c'était une réflexion de, de gamine. Quoi. Mais, euh, mais je crois qu'au final, ça m'est toujours un petit peu resté dans, dans le coin de la tête. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que plus, plus je progressais, parce qu'au final, chaque année, je progressais, euh, je progressais dans la hiérarchie, mes chronos s'amélioraient, euh, je m'améliorais. Et, et du coup, ça m'a un petit peu toujours suivi. Quoi, et euh, et et au bout d'un moment, je me suis dit bah ouais, finalement les Jeux Olympiques, peut-être que, euh, ah, peut que je vais pouvoir y aller, ouais, c euh, du, du coup, c'est voilà, devenu, euh, devenu un objectif. C'est devenu un objectif, ouais. Ouais, parce que tu as participé
0: à assez, toi, à ces tes premiers Jeux Olympiques, tu avais euh, 23 ans. Si 23 pas ans,
1: c'est ça, ouais. Non, Donc c'est
0: ouais. venu hyper rapidement ta carrière, en fait, ces Jeux d'Athènes.
1: Euh, ouais ouais ouais, c'est vrai ouais. C'est vrai que c'est venu assez tôt. Ouais. C'est euh, surtout qu'en plus, euh, quand même, au bout d'un moment, moi, j'y croyais plus trop au jeu d'Athènes. Mais euh, en fait, on a été sélectionné euh, avec Marie très, euh, très tardivement, en fait. Comment ça se fait euh, ouais, bah, c'était bah, déjà en, donc en 2003, donc on était déjà aligné en, en 2 donc pour les, pour les, les premiers quotas. Bon, pour la première distribution de quotas donc en 2003 on, je crois qu'on doit faire troisième de la finale B deuxième ou troisième donc forcément ben, on loupe le quota euh, l'année d'après au rattrapage euh, donc à Poznan c'est pareil on, on ne on récupère pas de quotas supplémentaires et en fait c'est euh, avec toute la détermination donc, euh, du DTN de l'époque donc Antoine Gauthier qui, euh, lui, maîtrisait vraiment bien euh, tout ce qui était euh, redistribution de quotas, euh, euh, li libération de quotas, on va dire, entre guillemets. De... En fait, il savait que jusqu'au jusqu dernier moment, en fait, il y a des pays qui pouvaient euh, libérer des quotas. Et en fait, lui, il était vraiment sur le qui-vive et, euh, et, euh, et il analysait tout ça. Quoi. Enfin, il était au courant de tout. Et, euh, et en fait, il a su... Euh, mais euh, je ne sais pas, peut-être trois ou quatre, enfin cinq jours avant le début des courses, qu'il voilà, qu y avait des, des places qui se libéraient et, que, euh, et que, en fait, nous, il nous avait laissé euh, bah, l'espoir parce qu'on savait qu'il voilà, qu y avait peut-être la possibilité d'eux. Donc, en fait, on continuait à s'entraîner et en fait, ben, dès qu'il y a eu une possibilité, il a dit, bah, moi, j'ai un cadeau disponible, il est là, il peut courir. Donc, euh, et en fait, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec Marie à courir euh, à courir au jeu d'Athènes, alors que, voilà, cinq jours avant, on y allait juste en touriste, quoi. Tu en
0: fait, quand même aller les voir, alors, Ouais,
1: ouais, ouais. En fait, il nous avait dit... Euh... Alors, je sais pas s'il avait détecté notre potentiel à ce moment-là, mais euh, effectivement, en fait, il, il nous emmenait au moins pour qu'on puisse voir, voir ce que c'était et euh, se rendre compte de la dimension de, des Jeux, quoi. C'est effectivement... c'est bah, c'est un monde à part, quoi. C est, c est, donc, il, donc, il avait décidé de nous emmener au moins pour voir. On a fait plus que voir. Hein, on a participé. Donc, je pense que c'était euh, encore meilleur, <rire> c'est encore mieux. Et, euh, et au final, bah, on y allait euh, bah, sans pression, sans, sans vraiment d'objectif. On y allait, voilà, pour découvrir, pour se faire plaisir. Et pour nous, c'était que du bonus. Et, euh, et en plus, bah, on était un petit peu euh, on était dans une bonne dynamique parce qu'en fait, au championnat d'Europe, moins de 23 ans, on venait de faire une médaille, une médaille en K2. Donc voilà, on était en confiance et on savait voilà, que notre bateau, au final, marchait plutôt bien. Et effectivement, au, au jeu, on s'est fait vraiment plaisir. On a fait des courses, on a fait des bonnes courses voilà, avec notre niveau qu'on avait à ce moment-là. Mais on a fait vraiment des belles courses et, et je crois qu'en fait, ça a été un peu le déclencheur pour, pour Pékin, ouais. Et je crois que ce jour-là, ben ouais, le DTN, il a eu le nez fin. Et, euh, et, euh, et je crois qu'effectivement, il a mis une pièce sur nous. Et je crois qu'il le sentait quand même. <rire> enfin, j'espère. <rire> il a vraiment eu un coup de chance.
0: <rire> et ben justement, vous finissiez dixième à Athènes, c'est ça
1: C'est ça, ouais. Tout à fait.
0: Et, et est-ce que tu as quand même pu profiter des jeux, euh, voir un peu les autres épreuves et tout Les autres disciplines
1: Ouais, 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 je me rappelle qu'on avait réussi à aller.. Euh, à avoir des, à récupérer des places pour aller euh, à l'athlétisme. Et je crois on est allé même deux soirs de suite et euh, du coup on a vraiment pu profiter. Euh... Et en plus on était hébergé au village olympique donc on a vraiment profité. On était au cœur, au cœur de l'événement et euh, tout ça c'est voilà c'est quelque chose à vivre. aussi le village olympique c'est euh, c'est euh, sympa à vivre. C'est sympa. C'est euh, une petite ville qui vit 24 sur 24 mais euh, c'est sympa.
0: Ouais, est surtout est... comme je disais, il était à 23 ans donc il était super jeune ça, ouais. euh, en prévision de la file, donc que c'est une super expérience.
1: Bah ouais ouais, ouais. puis c'est vrai, de... vrai que tu te balades, tu croises des stars américaines, tu croises, enfin, voilà, tu croises des... des gens que tu vois que à la télé et, voilà, et dont tu admires euh, les performances mais là voilà, tu vas manger, tu, tu tombes sur Maurice Green, tu tombes euh, voilà, sur... <rire> sur plein de stars euh, internationales et c'est vrai que c'est euh, impressionnant. Ouais.
0: J'aimais bien Maurice Green aussi à l'époque, Il gagneau de 100 mètres devant Boldon et Frédéric. Ça, donc,
1: vraiment, non. Ouais, je, je sais pas, mais voilà, j'ai l'image euh, en plus avec sa, sa démarche vraiment très particulière. <rire> Alors, on savait que c'était lui quand, quand on le voyait de loin, on savait que c'était lui qui marchait. <rire>
0: <rire> oui, euh, il marchait avec les épaules en avant, il aimait bien rouler
1: des mécaniques. C'est ça, exactement, ouais, c'est exactement ça.
0: ouais. ouais je, je me souviens euh, très bien. Euh, donc vous rentrez après euh, d'Athènes et là vous êtes surmotivé pour les jeux qui arrivent quatre euh, ans plus tard. C'est vraiment l'objectif euh, que vous avez en tête
1: euh, Ouais, moi c'est ça euh, que moi je rentre d'Athènes et euh, je pense que tout de suite euh, moi j'ai qu'un objectif, c'est euh, Pékin et euh, et, euh, et c'est Pékin, mais c'est Pékin et la médaille quoi. C'était euh, voilà pour moi c'était pas possible de retourner au jeu et juste euh, Faire de la figuration ou voilà, faire une demi-finale ou une queue de finale. C'était Pékin et Pékin et réussir à Pékin. C'était ouais, mon objectif.
0: Est-ce euh... que tu as mis donc des choses en place en plus par rapport à ce que tu avais fait auparavant, les années précédentes, pour y arriver
1: euh, Ouais, je crois que là, à partir de ce moment-là, je me. Voilà pendant toutes ces années où j'étais euh, voilà au pôle espoir au pôle France euh, voilà je faisais mes entraînements et euh, je progressais j'ai voilà je, je pense que je faisais déjà beaucoup mais à partir de ouais, de d'Athènes de, donc au retour d'Athènes euh, je pense que là je me suis vraiment donné les euh, ouais ça je me suis donné les moyens de réussir et euh, de réussir et, et d'atteindre mon objectif et effectivement, euh, ben voilà, c'était euh, voilà, m'entraîner un peu plus, euh, intégrer des paramètres que voilà. Que 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 je voyais pas plus enfin pas c'est pas que c'était pas intéressant mais par exemple la diététique donc euh, toi contrairement alors toi contrairement puis j'écoutais le podcast de Marie et en fait elle voilà elle expliquait qu'elle se baguerrait pour prendre du poids et en fait moi c'était un peu l'inverse je me suis un peu bagarré pour en perdre et euh, et, euh, et c'est vrai que ça partir c'est vrai qu'à partir de 2005 où voilà j'ai intégré un peu plus ces notions là de diététique de de perte de poids, de après, préparation mentale. Ce n'est pas forcément venu tout de suite, mais euh, voilà, je l'ai un petit peu intégré aussi. Et c'est vrai que du coup, euh, ben, alors après, je... il y a quand même tout le travail qu'on avait fait en, euh, auparavant. Hein, parce qu'en 2004, on avait fait quand même un gros volume d'entraînement. Et je pense en fait dès 2005, ça, tout ça a commencé à payer. Et, euh, et effectivement, en 2005, notamment au Modion, on fait une... On, on, enfin, alors on, on gagne notre première médaille au Mondial donc, euh... donc voilà c'était un ensemble de choses en fait des, des petites choses supplémentaires et, euh, qui ont fait ben voilà qu'on a commencé à performer dès 2005 en fait avec Marie
0: quand, quand tu parles de gros volumes d'entraînement c'est-à-dire que vous aviez un gros volume en j'ai un papier en tête de, de Fred Jobin l'entraîneur de Marc Dejonge quand il a été champion du monde en 2015 ouais. qui lui ouais. disait que donc il avait gagné le 200 mètres il disait que genre 90% de son entraînement ça avait été de l'EB1 est-ce que toi, c'est un peu cet ordre d'idée-là Beaucoup de volume et beaucoup de B1
1: C'est ça, ouais. ouais, ouais je... D'ailleurs, c'était en 2004, ça a été le... ouais, C'était pas au même endroit, mais c'était la première fois qu'on partait au... au Maroc. Donc là, c'était plutôt du côté de Marrakech. Et, euh... et effectivement, c'est à partir de ce moment-là où effectivement, on a fait énormément de B1, on faisait beaucoup de kilomètres, euh... Euh, ouais, beaucoup de volume. Et. Euh... Et effectivement, ouais, je, 90%, je ne sais pas, ça me paraît quand même beaucoup, mais effectivement, on faisait beaucoup, beaucoup de kilomètres. Et, et même après, hein, toutes les années d'après, c'était quand même basé beaucoup sur le B1, sur l'endurance, le, sur euh, ça, C'est euh, ouais, l'endurance.
0: Et tu n'avais pas l'impression que ça faisait perdre de la vitesse de faire autant d'endurance
1: non non pas, non, non, pas du tout, non. C'était... Euh, contraire, en fait, c'était vraiment l'EB1, c'était aussi placer sa technique, parce que si en fait, tu n'as pas une technique pas parfaite, hein, parce que je pense qu'elle n'existe pas, mais euh, travailler tes, voilà, ta gestuelle en EB1, il faut la maîtriser déjà en EB1 pour pouvoir la maîtriser euh, à vitesse max. Si tu ne la maîtrises pas en EB1, euh, que ça, ça, ça va être un peu la catastrophe. Et, euh, et du coup, euh, voilà, tu ne travailles que en. Enfin, tu la travailles que non, mais euh, principalement en EB1. Et, euh, et après, bah, forcément aussi, tu, tu, tu travailles ton endurance. Donc après, pour enchaîner, pour enchaîner les courses, enchaîner les compétitions, c'est quand même plus facile. Tu récupères quand même plus, plus vite et mieux.
0: De euh, 2005, donc vous faites une médaille. Est-ce que euh, après les jeux, tu restes au, au pôle de Dijon en fait, pour t'entraîner
1: euh, non, je je pense, je ne sais pas exactement quand il est... En fait, le Pôle France de Dijon a fermé. Alors, je me rappelle plus, c'était vraiment à ce, juste à ce moment-là, mais euh, mais en fait, non, je décide d'aller euh, au Pôle France de Toulouse. Euh, bon, déjà, parce que peut-être que le Pôle a fermé à ce moment-là, mais surtout, euh, j'avais quand même envie de changer d'air. Parce que bon, quand même, euh, Dijon... Euh, voilà, je sais pas si tu connais, mais bon, c'est le lac ouais, Kier, oui, et C'est très joli, hein, c'est très joli hein, l'environnement. Mais bon, il n'est pas très grand. Donc euh, donc voilà, ça faisait un petit moment quand même que je tournais en rond dessus. Et, euh, et voilà, je m'étais un petit peu lassé. Donc euh, donc j'avais envie de voir autre chose. Et euh, donc, du coup, je décide de partir à Toulouse. Donc, c'était un pôle qui venait d'ouvrir. Et, euh, et donc, voilà.
0: Et, et à, Toulouse, à Toulouse, comment ça se passe pour toi est-ce que c'est tu te sens que tu as des dans de meilleures conditions pour t'entraîner
1: euh, aujourd'hui avec le recul je te dirais que non <rire> c'était pas forcément je pense voilà, ça, je crois que j'ai n'ai pas eu la meilleure idée du siècle ce jour-là, mais bon, voilà. après, euh, voilà, c'était dans mon choix, je l'ai assumé. Et, euh, et qu'est-ce
0: qui s'est passé pour pas que ce voilà. soit euh, bien avec
1: bah, le Je sais pas, en fait, je crois que je me faisais un peu, euh, voilà, une ville du Sud, je me suis dit, ouais, il va toujours faire beau, ça va être sympa et tout, mais en fait, euh, non, il n'a pas forcément fait que très beau, euh, l'été, il faisait vraiment trop chaud, <rire> <rire> euh, voilà, la Garonne, euh, voilà, bah, comme toutes les rivières, bah, elle peut être en crue. Euh, donc euh, voilà, donc c'était pas forcément, euh, après, euh, après voilà, cette cadre était quand même sympa, euh, non non, après voilà, je re, je regrette pas non plus complètement, mais c'est vrai que voilà, ce jour-là, j'aurais peut-être dû faire un autre choix, évidemment.
0: Est-ce que tu es resté à, à, à Toulouse euh, longtemps
1: je suis resté euh, bah jusqu'à la fin de ma carrière en fait. Après, okay. <rire> en... oui, oui, je suis quand même resté un petit peu. Voilà, j'ai quand même assumé mon choix. Hein. Euh, voilà, j'y étais. Après, on était quand même souvent en stage, donc, euh, donc voilà, j'étais quand même souvent parti. Après, aussi un petit peu, ce qui m'a retenu là-bas, c'est que euh, j'ai eu euh, donc en fait mon premier emploi là-bas avec une CIP, donc ma première expérience professionnelle. Et, euh, et du coup, comme ça me plaisait quand même beaucoup et que j'aimais bien aller bosser là où je travaillais, donc dans un cabinet d'experts comptables. Et, euh, et du coup, voilà, je, je suis aussi restée là-bas un petit peu pour ça aussi. Ouais.
0: Est-ce que tu entraînais avec d'autres filles au pôle de Toulouse
1: Ben non, parce que j'étais toute seule. Donc, ok. Euh, <rire> voilà, j'étais la seule fille. Euh, quand je suis arrivée, il y avait déjà... Euh, il y avait déjà Boris Sonier je crois qui était déjà arrivé et après il y a Sébastien Jouff qui est arrivé quelques temps après en fait on était ouais on n'était pas nombreux quoi on n'était pas nombreux et, euh... mais euh, voilà après euh, comme je te disais on était souvent en stage donc on euh, voilà on était souvent regroupés et, et après se retrouver un peu toutes seules entre guillemets à Toulouse euh, voilà c'était pas plus gênant que ça euh, pour l'entraînement
0: um... Je crois que c'est en 2006 que tu fais du qu'un 200
1: mètres en compétition internationale C'est ça, ouais, au championnat d'Europe, ouais.
0: Alors, alors comment ça se passe ce choix du qu'un Comment ça arrive
1: euh, euh, bah, Alors là, aucune idée. Je ne <rire> sais pas si c'est moi qui ai mis l'idée ou si on me l'a proposé. Mais, euh, mais je sais que moi, ça, ça me fait plaisir, hein, forcément. vu que Je fais une médaille au championnat d'Europe, hein, mais <rire> forcément... Euh... Mais euh, ouais non, je me rappelle pas si si, si on me l'a proposé ou si euh... ouais, peut-être qu'on me l'a proposé et que Donc forcément, j'ai dit oui, hein, c'était sympa. Mais j'avais fait aussi ouais, du, du K2, je crois on avait fait le K2 500, j'avais fait le K1 200 ouais.
0: Mais c'était pas euh, une une idée qui venait de toi de faire le 200 en compétition internationale
1: ben non j'ai non parce que à ce moment là c'était pas c'était pas du tout olympique c'était pas voilà c'était on le préparait pas mais euh... je pense pas que ce ouais, je, me... je me souviens pas euh... mais je pense pas donc ça... ça venait de moi c'était sûrement pour euh... pour nous peut-être nous faire faire aussi d'autres choses que... que uniquement du k2 et, et que du 500 euh,
0: 2007 c'est l'année euh, des quotas Ouais. Comment ça se passe ce coup-ci les qualifs <rire>
1: euh, Tu rigoles, je crois que tu sais déjà la réponse. Ne, <rire> euh, non. Ça se passe, euh, <rire> bah, la, la, la calife pour les jeux, ça, elle se passe bien. Après, c'est un peu euh, tout tout l'avant qui a été un petit peu compliqué, euh, pas compliqué, euh, notamment dans, dans notre cas 2 donc avec Marie où euh, où euh, ben bah, voilà on, on s'est fortement disputé. Voilà, pour, pour dire les choses euh, poliment. Euh, donc, du coup, les euh, ouais, quelques semaines avant les mondiaux ont été très compliquées. Euh, parce, euh, donc, au cheminade d'Europe, euh, en fait, c'est surtout au cheminat d'Europe où euh, ouais, je ne me rappelle plus les le résultats qu'on a fait, mais je crois que c'était même au-delà du résultat. C'était vraiment... Euh, c'était individuel quoi, c'était euh, voilà avec Marie, c'était très compliqué euh, relation, la relation notre relation était très compliquée. Du coup, voilà, ça a clashé très fort. Euh, tout d'un coup, on a décidé de plus faire de K2 Donc euh, voilà, donc quelques semaines avant les les modules pour euh, les quotas pour les jeux, c'était euh, peut-être pas <rire> peut-être pas la bonne idée mais euh, mais voilà, c'était comme ça. Alors effectivement, c'était euh, c'était une période un peu compliquée à gérer, euh, mais je crois que toutes les deux on a été suffisamment euh, intelligentes pour euh, bah, pour se rendre compte que euh, voilà que notre objectif on avait un objectif commun qui était euh, qui était euh, bah, la médaille au jeu. Hein, c'était ça hein, et que je crois que on était consciente que l'une sans l'autre peut-être on n'y arriverait pas. Donc, je crois qu'on a eu l'intelligence en fait ben, de, de mettre tout ça au clair et euh, et de repartir on va dire sur des bonnes bases et, euh, et au final ben, de se faire confiance mutuellement et, euh, et voilà et quelques semaines plus tard et eh ben je crois qu'on a eu raison vu que ben, au de 2007 on fait de nouveau une médaille de bronze donc c'est vrai que celle-là elle a été un petit peu inespérée mais mais voilà on, on l'a réussi ensemble
0: c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est c'est un sport individuel et à la fois en même temps un sport d'équipe. Donc c'est pour ça que c'est compliqué aussi de.
1: Mais de... ouais, mais com complètement, complètement. C'est euh, c'est euh, c'est ça. C'est d'abord un sport individuel et après il faut euh, réussir à, à à faire un sport collectif quoi. Même si on était que à deux, mais au final c'est c'est un collectif et euh, et il faut composer. Il faut composer. Euh, effectivement, il faut s'entendre dans le bateau techniquement. Et, et mais faut voilà effectivement à ce moment-là on n'était vraiment pas les meilleurs amis du monde mais euh... voilà, mais au moins je pense qu'on avait euh... voilà, ce respect mutuel l'une pour l'autre et, euh... et on savait euh... que, que l'une sans l'autre on n'y arriverait pas peut-être
0: donc, donc là bah après les mondiaux donc là bah, c'est les jeux l'année d'après donc là euh... ouais. j'imagine que vous êtes à fond <rire> vous êtes euh... tout ce qu'il faut pour arriver en forme au jeu
1: ben, c'est ça, ouais, c'est ça, euh, ça se rapprochait, on touchait, on touchait du doigt et, euh, et effectivement, euh, en plus, voilà, on, on sélectionne le K2, on est, euh, on est globalement les deux meilleurs, donc euh, en fait, on n'a pas vraiment de doute sur le fait que, euh, que ce soit nous qui, qui, qui y allons, hein, parce que euh, voilà, on sélectionne le bateau, mais on n'est pas sûr d'être dedans, hein. il faut repasser les sélections l'année d'après. Mais, euh, mais en fait moi j'avais vraiment aucun doute sur le fait que euh, voilà ça allait être toutes les deux et de toute fa façon ça pouvait pas être autrement quoi et, euh, et effectivement cette année-là c'était euh, voilà c'est c'est vrai que c'est tu tu vis que plus, plus que pour ça quoi c'est euh, tu ouais tu mets tout en place pour que bah, le jour J euh, t'arrive et que tu sois au meilleur de ta forme quoi
0: est-ce que ce coup-ci vous, vous aviez la pression tu ressentais la pression pour les Jeux de Pékin on va Convertiement à Athènes
1: Ouais, euh, pas forcément, parce que alors je ne je, je, je sais pas si c'était une chance ou, ou pas, mais euh, nos donc au, donc au mondiaux de, de 2007, donc nous on fait euh, donc troisième et euh, tu as euh, le cas donc euh, Colin Carré, qui fait champion du monde. Et en fait, je pense que. Voilà, l'attention la, des, des médias, hein, c'est ça, et euh, un peu, tout le monde était plus, un peu plus focalisé sur le bateau champion du monde, entre guillemets, que sur euh, le bateau qui fait euh, troisième. Quoi. Donc, au final, peut-être que ça a été, euh, entre guillemets, une chance pour nous de ne pas être forcément le, le bateau phare de, de, du collectif à ce moment-là. Et du coup, euh, non, ne, pas pas ressenti plus de pression que ça sur euh, notre bateau après je pense qu'on a été assez euh, voilà après on avait l'expérience quand même déjà de, de, des premiers Jeux vraiment je pense que ça nous a vraiment servi euh, pour Pékin et, euh, et euh, on avait l'expérience voilà, des, des, des médailles internationales qu'on avait pu faire pendant toute l'Olympiade et euh, tout ça ça nous a servi
0: ouais. Est-ce que sur place vous restiez sans pression dans le sens où, euh, quand vous aviez été quand tu avais 23 ans euh, aux Jeux d'Athènes, euh, comme tu disais, voilà, tu profitais du village olympique, étais un peu dans l'euphorie euh, des Jeux olympiques, de la nouveauté, on va dire. Est-ce que là, c'était le même état d'esprit sur place, ou étais vraiment archi concentré euh, pour...
1: Euh... Euh, non, ouais, on était vrai non, c'était pas du tout euh, le même état d'esprit qu'à qu Athènes. Effectivement, euh, là, on, on était là pour euh, pour performer. Et après, je pense aussi l'environnement a beaucoup joué, étant donné que en fait à Pékin, on n'était pas au village olympique. On était, euh, en fait, on était un, dans un hôtel tout proche du bassin. Parce que le village, euh, le village était vraiment très loin euh, du bassin. Et du coup, euh, donc euh, la fédération, le staff avait décidé de de, donc de réserver un hôtel, de prendre un hôtel proche du bassin. Enfin, au début, c'était même l'idée d'être dans une maison euh, individuelle, mais ça, ça n'avait pas été accepté. Du coup, on était dans un hôtel euh, euh, voilà, agréé, on va dire par le CIO, et, euh, et du coup, on était proche du bassin, donc euh, vraiment excentré. On était, euh, c'était un hôtel, mais bon, on était dans des petites maisonnettes euh, dans au cœur de l'hôtel, donc on était euh, on était isolés quoi. on était vraiment isolés de, des autres athlètes bon, il y avait quand même d'autres nations aussi qui étaient dans le même hôtel mais bon on, voilà on se croisait juste euh, au moment des repas bon, on n'était pas on était chacun dans des petites maisons euh, séparées et euh, du coup on était vraiment euh, je pense qu'on était vraiment dans les meilleures conditions pour, euh, pour performer pour euh, pour se mettre euh, vraiment dans les courses et pas être dispersé parce que c'est vrai qu'au village olympique en fait t'as tu peux être vite vite tu peux vite te disperser par voilà par l'ambiance par l'euphorie qui, qui règne par voilà tout, tout, tout le monde en fait par le monde par par le bruit par l'ambiance par par la vie quoi du, du village olympique. Et donc là on était vraiment euh, ça isolé mais euh, alors c'est vrai que pour euh, Peut-être que pour ceux pour qui c'était les premiers jeux, c'était peut-être certainement frustrant justement d'être dans ce cadre-là. Mais, euh, mais je pense, pour enfin, en tout cas pour mon ressenti, moi je pense que c'était euh, vraiment euh, une opportunité euh, d'être dans, dans cet environnement-là et de ne pas être au village.
0: Et comment se sont passés les jeux alors Est-ce que vous avez atteint vos objectifs
1: oh, Oui, oui, oui. <rire> oui, complètement. Ouais. C'est... Euh... Effectivement, euh, moi j'y allais pour une médaille, euh, ouais, qu'elle soit en or, en argent, en bronze, euh, moi tout, tout m'allait. <rire> C'était euh... après, effectivement, on vise toujours un peu l'or, mais, euh, mais voilà, moi le bronze, ça me satisfaisait euh, largement.
0: est-ce que tu étais contente de ta course
1: Ouais, ouais, ouais. Vraiment, je pense qu'on a fait. Euh... Enfin, C'est vrai que le résultat aide certainement, mais je pense qu'on a effectivement fait l'une de nos meilleures courses qu'on ait jamais faites. Ouais. Je pense que tout, euh, tout, tout était bien aligné ce jour-là et on a fait vraiment euh, une très bonne course. Ouais.
0: On a l'impression que c'était un peu ton objectif euh, de carrière, on va dire, d'avoir cette médaille. Euh, ouais. Comment se passe euh, l'après-jeu toi
1: alors l'après, euh, alors tout de suite après, c'est vrai que pendant euh, pendant un bon moment tu, tu restes un peu euh, dans l'euphorie euh, euh, dans sur, euh, voilà, sur, euh, sur un petit nuage. C'est vrai que dès que tu as la médaille, tu.. Tu
0: n'as pas quitté ça, du coup quoi.
1: Ouais, ouais, mais c'est ça, quoi. Tu, tu dors <rire> avec, hein. au début, euh, tu dors <rire> avec. Hein. C'est euh, un peu ça. quoi. Euh, non, mais voilà, pendant. Euh, voilà, parce que bah, tu rentres en France, tu as l'euphorie, tu voilà tu es invité un peu partout. Tu fais euh, voilà es, euh, à des soirées, à des, euh, à des spectacles. Enfin, voilà, tu pendant quelques semaines, voilà, tu es encore un peu. Euh voilà ça, tu es sur un petit nuage, tu, 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 tu vis pleinement quoi, ce qui, de ce qui tout ce qui t'arrive. Tu euh, en profites au maximum. et puis euh, Par contre, euh, au moment où ça s'arrête, c'est voilà, un petit peu compliqué. Faut, voilà, il a fallu le gérer. Euh, parce, bah, forcément, tu accumules un petit peu de fatigue aussi. Euh, mais du coup, il ouais, faut, faut le digérer, il faut, faut passer à autre chose. Euh, ouais, pendant quelques semaines c'était un petit peu compliqué quand même et puis il bah, faut te remettre il faut te, te remettre à l'entraînement un peu plus sérieusement et, euh, et voilà
0: et est-ce qu'il y a des retombées quand on fait une médaille de bronze aux Jeux Olympiques est-ce que derrière on est invité dans les médias on a des sponsors qui arrivent par enchantement comment ça se passe
1: euh... Bon, de sponsors non pas forcément plus que ça euh, des médias oui voilà t'es invité à des soirées t'es invité euh, voilà un peu euh, un peu un peu partout quoi en plus tu vois, ouais, donc j'étais originaire de Dijon euh, j'étais passé par Nevers j'étais à ce moment là j'étais à Toulouse donc c'est vrai que j'étais invité un petit peu un petit peu partout quoi donc c'était euh, Ouais, tu ouais, t'as ça, t'as invité un peu partout. Après, les sponsors n'ont pas forcément plus que ça. Mais... Donc voilà, après, c'est après c'est de la satisfaction, on va dire, personnelle. Hein. C'est de l'égoïsme, hein, un petit peu, le sport de haut niveau. Donc, t'es contente pour toi, et puis voilà.
0: Il <rire> bah, y a aussi d'autres personnes qui sont contentes pour toi.
1: Oui, 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 tout à fait. Mais, ah bah oui, je pense qu'il y a eu du monde de, de content pour moi. <rire> enfin, j'espère. <rire> mais oui, oui, non, effectivement, ouais, effectivement, t'as beaucoup de de monde qui est impacté par voilà par cette médaille.
0: Comment tu fais pour te remotiver justement après, pour te fixer un nouvel objectif, vu que c'était un peu l'objectif phare Est-ce que tu ouais. te dis, je vise les Jeux de 2012 et ce coup-ci c'est médaille d'argent, médaille d'or Comment tu fais
1: euh, bah je, je Justement, je fais pas beaucoup. <rire> Effectivement, ça a été très compliqué. Effectivement, c'était... Moi, ouais, moi, je m'étais vraiment programmé pour une médaille à Pékin. Euh, voilà, j'ai, comme je disais, j'ai tout mis en place pour euh, pour atteindre mon objectif. Et c'est vrai qu'après, ça a été un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, c'est vrai que c vrai que j'ai fait un peu la saison 2009 euh, sans trop vraiment d'objectif, sans trop savoir où j'allais, sans trop savoir ce que je voulais faire. Euh. Euh, voilà, je m'entraînais parce que bah, voilà parce que il fallait que je m'entraîne mais, euh, mais effectivement j'avais plus la même euh, la même euh, c'était plus la même intensité que, que jusqu'en 2008 c'était plus, euh, bah, plus tu, tu, large, fais euh, même, tu fais quand
0: euh, même troisième long. au championnat du monde sur 200 mètres
1: quoi. oui effectivement ouais, ouais, ouais je, effectivement j'arrive à faire une médaille de bronze au au monde du 2009 euh, voilà bah, on en parlait tout à l'heure hein, de mes qualités de sprinteuse après voilà à ce moment là c'était encore pas olympique donc il euh, n'y donc, avait pas de spécialiste comme il peut y avoir aujourd'hui euh, donc voilà ouais, je m'en sors. sors comme ça et, euh, mais bon c'était pas un objectif c'était pas euh, voilà. en plus j'ai fait toute la saison euh, donc en 2009 donc, euh, donc après les jeux mariés elle fait une pause hein, pour, faire, pour faire un bébé et du coup bah moi je me retrouve je me retrouve en K1, je fais que du K de toute l'année donc euh, donc en plus je suis la seule fille en équipe. Donc euh, c'était euh, voilà, c'était un petit peu compliqué à gérer tout ça mais euh... Donc ouais, ouais, je finis quand même ma saison sur une médaille euh, une médaille de bronze au championnat du monde donc, euh... Mais
0: mais qui suffit pas à te remotiver à fond.
1: Non, non, c'est vrai que euh, et pourtant euh, et pourtant on venait d'apprendre que le 200 mètres allait devenait olympique donc au, au jeu de Londres mais euh, non ça m'a pas ça m'a pas suffisamment remotivé non j'ai pas retrouvé euh, ça c'est la, la même envie euh, voilà euh, voilà ma médaille de bronze à Pékin euh, je sais pas je crois je je m'en suis largement satisfaite et euh, et euh, et voilà et ça me suffisait en fait
0: comment t'as mis fin à ta carrière
1: euh, et ben, euh, ben voilà, donc tout 2009 j'avais vraiment pas où j'allais enfin, voilà, j'avais pas vraiment d'objectifs, je me projetais vraiment pas sur, euh, sur Londres je me projetais pas sur les jeux de 2012 et, euh, et c'est vrai que décider d'arrêter euh, sa carrière c'est un processus qui est euh, beaucoup plus difficile qu'on ne le pense et, euh, et, euh, et toi tout à l'heure je te disais que euh, toi préparation mentale j'avais pas forcément euh, eu besoin tout au long de ma carrière ou que très ponctuellement et au final je crois que à ce moment là ça m'a été le plus le plus bénéfique et euh, et euh, effectivement je me suis fait aider à ce moment là à justement à, à, à ben, passer le cap à se dire bah, effectivement euh, euh, j'ai plus envie parce que voilà je, je le savais hein, au fond de moi que j'avais plus envie j'avais plus la même niac j'avais plus euh, ouais c'est ça j'avais plus envie d'aller à l'entraînement quoi tout simplement et euh, mais bon c'est entre le dire et enfin le dire et le dire à tout le monde euh, se l'avouer et en fait euh, ben, franchir le cap euh, c'est ça en fait franchir le cap de dire ben ouais aujourd'hui ben j'arrête et, euh, et du coup c'est très compliqué ouais et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, j'ai eu besoin d'aide. Et en fait, c'était, euh, j'avais déjà travaillé un petit peu avec lui. Euh, en fait, c'était plutôt un préparateur mental que plutôt un psychologue, mais euh, préparateur mental et euh, euh, qui travaillait avec la Fédé. Donc, en, je ne sais pas, ça faisait peut-être deux ou trois ans qu'il travaillait avec la fédération. Là, avec Christian Ramos. Et c'est lui hein, qui, en fait, qui m'a aidé, qui m'a orienté. Et, euh, et qui m'a aidé à franchir ce, ce cap, ouais. C'est c'est un peu compliqué. En fait, ce qui est compliqué, je pense, c'est déjà, ben, effectivement, de se l'avouer. De, de. Et puis, c'est surtout euh, se dire. Euh, en fait, c'est l'annoncer. Enfin, l'annoncer <rire> publiquement. <rire> non, mais non, mais c'est ça, en fait. C'est l'annoncer publiquement. Voilà. Bon, déjà à ce moment-là, voilà, François quand même m'a beaucoup aidé aussi. Et euh, c'est euh, voilà l'annoncer, euh, ben voilà euh, son président de club, euh, aux entraîneurs et puis surtout ben, en fait euh, à sa famille, se dire est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce qu'ils vont euh, euh, forcément ils vont le respecter hein, parce que c'est un choix, euh, c'est un choix personnel, hein, mais euh, est-ce qu'ils vont comprendre pourquoi euh, j'arrête à ce moment-là Parce qu'en plus j'ai décidé d'arrêter, j'avais fait toute la saison hivernale donc j'avais quand même fait. Euh, n'avais pas fait le plus simple dans notre euh, dans notre entraînement, hein. j'avais quand même fait euh, tout, là, toute la préparation hivernale et en fait, j'ai arrêté euh, en fait pas longtemps avant les piges parce que en fait, je savais que pertinemment que que l'entraînement que j'avais fourni ne pas ne, me permettrait d'être en équipe de France, ça j'avais pas trop de doutes, mais euh, ne me permettrait pas d'atteindre le niveau que j'avais, que j'avais atteint quelques années, enfin, même l'année d'avant, quoi, ne serait-ce que l'année d'avant ou deux ans auparavant. Je savais que enfin, je savais très bien ce qu'il fallait mettre en place pour avoir une médaille, euh, voilà, en championnat du monde ou aux Jeux Olympiques si j'allais jusqu'à là-bas. Et je savais très bien que, que ce que je faisais à l'entraînement depuis bah maintenant un an et demi, euh, ça, voilà, c'est, ça allait, enfin, déjà, ça se dégradait, euh, voilà, l'entraînement, j'y allais, euh, c'est pas que j'y allais à reculons, mais pas loin, et, euh, je savais très bien que ça suffisait pas pour performer, donc, euh, donc voilà, j'ai pris la décision, en fait, d'arrêter, euh, avant de faire euh, la course de trop. Donc, au final, bah, je me suis arrêté sur une médaille de bronze en championnat du monde, donc, euh, donc, je crois que je me suis bien arrêté.
0: <rire> T'as arrêté hyper jeune, parce que t'avais 29 ans, en fait.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Oui, ouais, ouais, j'ai arrêté jeune, ouais.
0: Et c'était quoi le, ton, jeune, ton plan de, de vie à ce moment-là Alors, tu voulais travailler à temps plein euh, dans le cabinet où tu étais
1: euh, Oui, du coup, j'ai travaillé un petit peu à temps plein dans le cabinet euh, où j'étais. Euh, du coup, bah ça a un peu amélioré ma... Ouais, j'étais en CIP, donc euh, j'y travaillais, mais pas forcément beaucoup. Hein. <rire> j'ai pas fait beaucoup de temps non plus dedans. Et euh, du coup, ouais, j'ai travaillé un petit peu à temps plein. Et puis après, bah, non, je suis... Je, je suis parti de Toulouse pour venir en région parisienne pour, euh, pour rejoindre François, euh, donc pour venir vivre avec lui. Hein. Et du coup, moi, j'ai voilà, je me suis installé ici, j'ai trouvé un travail ici, quoi. Après. Okay.
0: Okay. Et comment ça s'est passé ta rencontre avec François Vous vous êtes rencontrés sur les bassins
1: Bah oui. <rire> on n'est on est pas allé très loin, <rire> vu, que, vu que je passais beaucoup de temps sur les bords des bassins, puis bah, lui aussi. Donc euh, effectivement, on s'est rencontrés. Euh, euh, après, bah, surtout euh, à partir de 2005 ou 6, quand il est euh, quand il a intégré euh, bah, le collectif euh, senior en tant qu'entraîneur. Et donc voilà, on s'est rencontrés rencontré là. Euh,
0: puis, bon. Quand tu prends ta, ta retraite, en fait, tu t'arrêtes, Est-ce que tu t'arrêtes de faire du sport d'un coup, ou est-ce que tu continues, je sais pas, à aller faire des footings, à faire, naviguer un petit peu, ou tu fais vraiment euh... une coupure
1: complète? Ah ouais, je je coupe complètement. Ouais. C'est du jour au lendemain, je fais plus du tout de sport. Euh, après euh, après voilà, je tombe quand même euh, enceinte rapidement après mon arrêt. Donc forcément euh, voilà je, de de par la, <rire> la nature des choses, je me suis arrêtée. Et euh, par contre après, j'ai repris euh, rap enfin, rapidement oui, quelques mois après mon accouchement, j'ai repris. Euh, à naviguer, j'ai repris, euh, ouais, je suis pas gaillère hein, comme ça, vraiment euh, sans aucune intention de, de faire de compète ou, euh, ou, ou quoi, j'ai repris, euh, par contre je ouais, courais déjà quand j'étais sportive, mais bon c'était vraiment pas euh, ma discipline préférée, hein, c'était pas mes entraînements préférés, mais là, je me suis mise à courir un petit peu plus parce que euh, notamment avec mes, en fait mes, tout simplement mes collègues de bureau. Alors, ils étaient, déjà, non mais c'est bête, hein, mais euh, en fait ils étaient déjà euh, un petit groupe à courir. Et, euh, et en fait, je me suis prise au jeu avec eux d'aller, euh, voilà, les, sur le, le temps de midi. Euh, voilà, on allait faire un petit footing. Euh, et euh, voilà, on se motivait les uns les autres et, euh, et on s'est même mis à faire. Euh, c'est c'est pas grand chose, hein, mais des petites courses, euh, voilà, sur Paris, euh, à se faire des 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 petites challenges entre nous, à savoir qui allait faire le meilleur chrono. Et, euh, et, et est-ce que tu te prises au jeu? Gars. Bah, évidemment. <rire> je suis compé compétitrice dans l'âme, quand même. Hein. On, on renie pas ses origines. Hein. Et, euh, oui, effectivement. C'était très bon enfant, hein, évidemment. Mais, mais, mais c'est vrai que ça, du coup, ça motive. Ça motive beaucoup. Et après, moi, j'ai repris euh, les compétitions de kayak en 2014, je dirais. Donc, euh, en 2014, ça. Donc euh, voilà, pendant quatre ans, j'ai pas fait de compétition de kayak et j'ai repris...
0: Euh, et donc là, tu, par national. tu participes encore aujourd'hui aux compétitions nationales
1: Ouais, tout à fait, ouais, Tout à fait, je fais les championnats de France tous les ans maintenant. Bon, j'ai changé de catégorie, hein, mais bon, <rire> <rire> forcément.
0: Et, et co comment ça se passe alors Est-ce que tu es dans les premières Est-ce que tu es, t es loin, très très loin des chronos que tu faisais
1: Ah oui, je suis très loin des chronos que je faisais, oui, enfin, euh, heureusement, hein, parce que sinon... Euh... <rire> Euh, oui, oui, je suis très loin, mais euh, voilà, en vétéran, oui, je m'en sors. Euh, dernièrement, je mets à de France, j'ai fait euh, deux fois. Euh, je suis double championne de France cette année.
0: Ok, en et, 500 et en 200. Tu navigues avec le même bateau que tu avais à l'époque
1: euh, Non, je navigue avec les, les formes les plus récentes. <rire> je, 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 ça, par contre, au niveau matériel, je me fais plaisir. Et, euh, et, euh, non, non, je navigue dans un, dans un CT, un hein, Elo-CT. Euh.
0: Ok euh, ah ouais donc ah bah c'est original ça parce que de tous ceux que j'ai interviewés en général bah soit ils arrêtent complètement ou soit ils comptent ils reprennent un petit peu la coupette comme ça mais par intermittence sans trop s'entraîner mais j'ai pas l'impression qu'ils évoluent dans le matériel vers le plus performant alors que toi aussi
1: euh, oui, si, bah oui si, faut euh, si, si en plus il... voilà moi c'était il me plaît vraiment beaucoup c'est je trouve que c'est vraiment un bon bateau il est bien réussi et, euh et euh, je, ouais je me fais plaisir dedans et du coup euh, c'est agréable enfin voilà après je navigue pas euh, c'est très irrégulier hein. je n'y l'hiver j'y vais pas souvent hein. <rire> j'y vais plutôt quand il fait plutôt beau et euh, <rires> et chaud mais, euh, mais non c'est euh, c'est plutôt agréable de voilà d'avoir un bon du bon matériel c'est quand même plus sympa pour se faire plaisir
0: est-ce que tu as réduit la taille de ta pagaie ou pas du tout non plus
1: bah, je pense... ouais, ça ne doit pas jouer à grand chose mais euh, non je dois être dans les mêmes euh, dans les mêmes euh, dans les mêmes tailles hein. je, je, je sais pas je, je, je varie un petit peu en fonction euh, en fonction de la force <rire> du vent hein. c'est vraiment euh, euh... non non euh... ouais, je vais être à peu près dans les mêmes, euh, les mêmes tailles ouais à un centimètre près. Après, j'avais pas énormément, j'avais pas très grand Alors, quand j'étais athlète. J'étais, j'avais pas une très grande taille de pagaie donc.
0: Qu'est-ce -qu -qu que tu avais Aujourd'hui,
1: je pense j'étais en 2,14, 14, de 15 peut-être. Et mmh. euh, voilà, pour la fin, j'étais plutôt en G-Power, donc c'était euh, voilà des pagaies plutôt un peu dures. Mais euh, voilà, je suis repassé en brachia. Mais moi, euh, bon, je pense que je suis à peu près dans ces eaux-là, quoi, de peut-être de 13, de 14, mais. Euh,
0: Malgré le sûrement. malgré le fait que tu fais plus du tout de musculation aujourd'hui
1: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que euh, je fais plus du tout de muscule. Le bateau me suffit. Ouais. Euh... Pour le moment, je pas trop de soucis d'épaule. Euh, voilà.
0: Tu as déjà eu de, de des, des, des blessures avec le kayak, d'ailleurs
1: euh, Très peu. Très peu. Euh, voilà, un peu de tendinite aux épaules. Hein. Un peu, euh, je pense un peu comme tout le monde. Mais non, je pas eu de gros soucis. Euh... C'est vrai que là-dessus, j'ai été plutôt, plutôt préservé. Je n'ai pas eu une grosse blessure qui, voilà, qui m'empêchait de m'entraîner, pour lesquelles j'ai dû m'arrêter voilà, plusieurs semaines ou plusieurs mois pour faire de la rééducation. Non, C'est vrai que là-dessus, j'ai ouais, été plutôt, plutôt performante. Je <rire> ne sais pas si on peut le dire. <rire>
0: Aujourd'hui, tu t'entraînes où alors Tu t'entraînes directement à vert
1: non, 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 je m'entraîne à Créteil. Je suis, euh, maintenant, je suis euh, comme j'habite euh, pas très loin, j'habite à, à côté de Créteil, et du coup, euh, je suis au club là-bas et je vais m'entraîner euh, là-bas. À Vert, j'y vais de temps en temps, pas euh, enfin, beaucoup moins maintenant, mais euh, j'y vais de temps en temps, et quand j'y vais, ouais, c'est toujours un peu plaisant de naviguer, euh, naviguer sur le lac quand il n'y a pas trop de vent. Le, le bassin, justement, mais ça Créteil... arrive, mais ça arrive, hein, ça arrive, ça arrive qu'il n'y ait pas de vent, hein, que le bassin de l'air soit parfait.
0: Ouais, ça va ça être, 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 être bien rare, peut-être tôt le matin, dans un bon jour.
1: Non, ça arrive, ça arrive. <rire> plus plus qu'on ne le croit, il ne faut pas croire au, justement aux croyances populaires. <rire>
0: Et à, Cré à Créteil, voilà. le bassin est bien
1: euh, c'est la Marne, ouais, C'est euh, la Marne, donc euh, en fonction des intempéries, euh, voilà. Je sais qu'en en ce moment, c'est un peu. Euh, il plus plutôt prendre un bateau des rivières qu'un client qu de course en ligne, mais euh, c'est un il y a un peu de débit quand même. Mais, euh, donc forcément, ben en fonction des intempéries, de la pluie. Euh, ouais, globalement, on, ça va. Après, il y a un petit euh, en fait, il y a un petit port et du coup, il y a quand même des endroits qui sont protégés. Et, euh, et même si, euh, même si y a un peu de courant en fait, on peut aller dans, dans des endroits protégés. C'est pas pas l'idéal, mais bon, c'est toujours ça. Ouais. Ça permet quand même de s'entraîner tout au long de l'année.
0: Et est-ce que Et tu t'entraînes encore toute encore toute seule euh,
1: bah, Ça m'arrive, ouais. ouais, surtout quand j'y vais le, le midi. Euh, souvent, là, j'y vais euh, parfois le midi, donc euh, forcément, les gens travaillent. Hein, mais... Donc euh, donc souvent toute seule. Après les week-ends, on est on est quand même souvent. Euh, voilà, on est tout un, un groupe et euh, souvent on, on fait de l'équipage aussi. On fait pas mal d'équipage le week-end.
0: Et est-ce que vous euh, faites de l'équipage aussi au championnat de
1: France euh, bah, Moi, cette année, non, j'en ai pas fait. Euh, ça fait deux ans que j'en fais pas. Mais j'ai bon espoir pour l'année prochaine. Que voilà, Mes petites collègues elles, elles reprennent un petit peu et qu'elles se remotivent et qu'on qu puisse faire un caquette de vétérans. Et euh, voilà, j'y crois. J'y crois pour l'année prochaine. <rire>
0: Est-ce que ton enfant fait du kayak
1: Ah pas du tout, non. Pas Absolument du tout. Absolument pas. Non, Avec deux euh... parents
0: kayakistes, il fait pas de kayak, mais qu'est-ce qu'il fait
1: alors ah Ouais, bah juste justement, elle doit être elle doit voir comment c'est galère. <rire> non, elle... Elle en, elle en fait en Bretagne quand elle est en vacances l'été, mais euh, sinon non, euh, elle fait du tennis, elle, ça fait deux ans qu'elle fait du tennis, donc euh, elle fait du sport, mais euh, non, non, elle choisit son sport, mais pour le moment le kayak, je l'ai déjà proposé, mais euh, non, ça a été des noms catégoriques pour le moment, donc euh, je sais pas, tant qu'elle fait du sport, ça, ça me convient.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire différemment dans ta carrière
1: euh, pff, différemment pff, non pas forcément non parce que tout, tout ce que j'ai fait euh, voilà ça ça a contribué à, à voilà à mon évolution et à ma, à mes performances hein, et euh, non bah, comme je disais tout à l'heure peut-être que si j'avais peut-être un peu plus réfléchi peut-être que je serais pas allé au Pôle de Toulouse mais euh, bah, bon mais encore c'est voilà c'est pas non plus euh, je, le, je le regrette pas et ça ça m'a pas non plus desservi hein, mais euh, mais, voilà, mais sinon, euh, non, il non, ne faut pas regretter hein. ses choix. Puis, euh... Après, certainement, qu'il y aurait peut-être des choses que j'aurais pu faire mieux, euh, différemment, mais ça, on ne le saura jamais hein, <rire> si ça aurait été mieux.
0: J'ai l'impression qu'après toi et Marie, ça a ouvert la porte un peu à, à la possibilité d'être performante en tant que femme. Avant vous, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de femme très performante. Et là, maintenant, on voit qu'il y a pas mal de filles euh, qui performent, euh, qui ont un très bon niveau, etc. Est-ce que tu avais ouais. des personnes, que, des Françaises qui étaient euh, là avant toi et qui performaient vraiment à fond, qui t'ont euh,
1: Bah Il y, y avait, euh, oui, il y avait des Françaises. Après, effectivement, euh, c'est vrai qu'avant nous, je, je je saurais pas dire si euh, qui ont été les, les médaillés euh, bah, aux Jeux Olympiques. C'est sûr que non, parce qu'on a été les premières. Mais, euh, mais euh, en championnat du monde, et je pense qu'il y a certainement dû y en avoir. Mais euh, je, toi là, je ne saurais pas te dire qui avant nous euh, a réussi. Mais euh, effectivement, il y avait, euh, oui, quand j'étais en pôle espoir ou au début du pôle France, il y avait, euh, il y avait du, il y avait des filles, euh, voilà, qui, qui qui avançaient et c'était, euh, voilà, c'était mon objectif. Hein, euh, voilà, tout tout ce qui était. Euh, donc à mon époque c'était Anne Michaud, c'était Isabelle Boulogne, c'était Nathalie Quenders, c'était Emmanuel Thibault, c'était voilà c'était des filles voilà c'était les meilleurs les meilleurs du moment, Séverine Loyau, Sabine Kleinheinz voilà c'était toutes des filles voilà qui 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 étaient au, au top voilà les, les meilleures françaises quoi. Après, au niveau international, euh, voilà, elles ont certainement dû faire des, là, des belles courses, des bons résultats, des médailles, je, je, je sais pas, hein, je connais pas assez bien leur palmarès, mais euh, voilà, je... après, voilà, il y a eu toute une vague, voilà, tout, toutes ces filles-là, elles ont quand même arrêté, euh, voilà, dans les au début des années 2000, donc, euh, donc c'est vrai qu'après, il y a eu un peu, euh, pas un creux parce qu'il y a, y a toujours eu des filles. Hein, euh, voilà. Et après il y a eu euh, Nathalie Marie, il euh, y a eu Mélanie Chanvillard. Après voilà avec Marie on est arrivé. Donc euh, voilà il y a toujours eu un, un bon voilà un groupe de filles. Après effectivement nous on a un peu euh, on a un peu montré, montré le chemin et aux filles et, et même aux garçons hein, parce que ça faisait quand même euh, voilà quelques années qu'il n'y avait pas eu une médaille. Euh, ça faisait 3-4 ans qu'il n'y avait pas eu une médaille en chemin du monde. Voilà, la dernière, c'était Babac, en 2001, je crois. Et, euh, donc, c'est vrai qu'on a un peu euh, ouvert le, le, la voie des, des podiums au niveau international ouais, avec Marie. Et euh, aussi bien oui chez les filles, c'est vrai que depuis, euh, effectivement, euh, c'est vrai que là, il y a, y a un bon groupe, il ouais, y, y a un bon groupe, une bonne émulation dans, dans le groupe des filles. Et, et c'est vrai que se dire qu'on peut a peut-être été à l'initiative de tout ça, c'est euh, plaisant.
0: Est-ce qu'il y a une question qui me revient Est-ce qu'il y a des séances que tu préférais à d'autres, euh, notamment par rapport au en fait que tu étais explosif Est-ce que tu préférais par exemple les séances vraiment euh, de C ou euh, à la, ou pas du tout euh, C'est des trucs que tu n'aimais pas
1: euh, Ouais, c'est vrai que euh, oui, plus, plus c'était court et je crois que mieux je préférais. Hein. Après, <rire> le, le non, mais, euh, le B1, je... ouais, si c'était euh, pas que j'aimais, mais euh, j'arrivais vraiment à euh, faire plaisir sur le B1. Après tout ce qui était un peu B2, c'était un peu plus compliqué. C'était une filière un peu, euh, j'avais un peu plus du mal à maîtriser. Mais dès qu'on repassait ouais, sur le C, sur de la vitesse, sur, voilà, euh... ouais, ça, c'était euh, plaisant. Ouais. Ça, ça me plaisait. Ouais. Après, voilà, c'était un ensemble. Hein. C'était un ensemble de, de séances. C'était euh, tout qui était plaisant en fait. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a des séances tu, tu maîtrises mieux, que tu, tu préfères. <rire> C'est vrai que des sprints, c'est plus plaisant que de faire des 2000 en EB2, mais. Euh...
0: Ouais, 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 des 2000 en EB2, ouais, c'est moins fun, là.
1: Ouais, ouais j'en ai fait un paquet, donc. Euh, bon. J'ai eu le temps de voir que ça ne me plaisait pas vraiment, quand même. Par contre, des 10 secondes, des 20 secondes, ça, c'est quand même mieux.
0: Ouais, des 2000 en EB2, si t'en en fais 4 ou 5, tu es dégoûté. Hein. Ouais,
1: euh, c'est ouais. ça, ouais, ouais c'est ça.
0: un peu ça. Aujourd'hui, tu entraînes combien de fois par semaine quand il fait beau
1: euh, quand il fait beau, euh, ouais, quand il fait beau, je peux faire euh, 4-5 séances par semaine, mais euh, voilà, c est, c est, c est, ça ne dure pas longtemps. <rire> non, c'est très irrégulier. Euh... Ouais, voilà, et, euh, après, je cours encore un petit peu. Euh, je pense beaucoup moins que dans un moment là, quand j'ai repris avec mes collègues. Mais euh, voilà, quand même cet hiver, j'ai quand même plus couru que faire du bateau. Mais euh, voilà en fait c'est très irrégulier je vais pouvoir peut-être faire pendant un mois je vais faire trois deux trois footing par semaine et puis après pendant un mois je vais pas faire de sport du tout et reprendre et euh... donc c'est très irrégulier quoi et ouais, t'as pas quoi, as fait, pas ce
0: manque quand tu fais pas alors euh,
1: pas plus que ça non 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 c euh... bon, après en plus là c'était euh... voilà je vais apprendre à personne que ces derniers mois ça a été un petit peu compliqué un peu pour tout le monde mais euh... Voilà, en plus, euh, voilà, je fais beaucoup de télétravail, c'était euh, voilà, en termes d'organisation. Enfin, voilà, j'aurais pu avoir le temps, mais euh, voilà, c'était euh, un petit peu dur à gérer tout ça. Donc euh, niveau boulot avec le télétravail, avec euh, voilà, ma fille, avec euh, bah, finalement François qui était encore pas mal parti en stage euh, malgré tout. Et, euh, du coup, ouais, c'était un, une période un peu compliquée à gérer, mais, euh, Bon là maintenant avec le beau de... le soleil qui revient ça, ça va mieux.
0: <rire> je, je me permets une, une question personnelle. Euh, ouais. François est entraîneur en donc il n'est pas souvent là il est souvent en stage effectivement. C'est euh, comme une relation à distance.
1: Euh, ouais. ouais. <rire> On peut dire ça ouais. Enfin, pas dire oui. Je crois je ne sais pas si ça va lui faire plaisir d'entendre ça mais euh... non bah, effectivement il est beaucoup parti c'est euh... voilà c'est une organisation à avoir hein. c'est en fait c'est c'est pas simple, euh, ni, en fait, ni pour lui, ni pour moi, hein, parce que voilà, pas voir, sa fille grandir euh, la moitié de l'année, c'est, voilà, j'imagine que c'est pas, pas facile. Moi, euh, ouais, après, voilà, après, euh, moi, toute seule à la maison, avec elle, bah, effectivement, faut aussi gérer. Et, euh, voilà, maintenant, elle est un peu plus grande, ça, ça devient un peu plus facile, entre guillemets, mais c'est vrai que quand elle a été bébé, euh, c'était un peu compliqué, voilà. Ouais. Ça a été un peu compliqué, mais bon, je m'en suis sortie, pas trop mal, je pense, pour le moment. <rire>
0: Bon, Aujourd'hui, tu travailles dans quoi Toujours dans la gestion
1: euh, dans euh, Ouais, ouais, je suis. Non, non, je suis euh, dans un service comptable à euh, la RATP. Donc euh, voilà. Donc euh, je peux pas faire plus parisienne que moi maintenant.
0: <rire> et, mais, et comment est cette vie parisienne alors comparée à Toulouse ou à Dijon Est-ce que tu t'y fais
1: Oui, bon, ouais, je m'y fais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que en plus, je euh, enfin, je sais pas si c'est rigolo, mais euh, en fait aussi j'avais un peu choisi Toulouse euh, en me disant euh, non mais moi la région parisienne euh, je ne veux pas en entendre parler jamais j'irai euh, c'est pas pour moi et, euh, et au final ben voilà j'y suis <rire> j'y suis j'ai un travail d'une entreprise bien parisienne dans une entreprise bien parisienne et euh... Et au final, ben, on s'y fait. C'est après, je crois que j'ai aussi la chance d'habiter dans un dans une petite ville vraiment très sympa, en bord de Marne, pas très loin du, du Bois de Vincennes. Voilà, je, suis... je pense qu'on n'est pas pas à plaindre. On est vraiment dans un bon quartier. On est on est voilà, on est bien lotis et du coup, bon, on s'y fait, on s'y fait et c'est pas voilà, y a pas y a pas que des bons côtés. Hein. Euh... Euh, dès, que, dès que tu veux bouger, que tu prends la voiture, tu, tu maîtrises pas ton temps de, ton temps de travail. Oui. C'est <rire> <Ça fait. rire> voilà, un peu ça, mais, mais sinon, non, c'est plaisant, c'est agréable. Euh... Euh,
0: J'arrive un petit peu au bout de mes questions, j'ai deux petites questions pour finir. Euh, une que j'ai oh. rajoutée récemment, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a fortement influencé durant ta carrière et que tu pourrais nous euh, conseiller si tu lisais des lit, livres M'a euh, ouais.
1: euh, bah, influencé, non, pas, pas forcément. Euh, non. Un je, film Oui, je, je lis un <rire> film euh, non plus. <rire> je, je regarde, mais après, qui m'ont influencé, non, c'est pas je peux pas dire ça, non. Après, voilà, j'aime beaucoup j'aime bien lire, hein, euh, j'aime bien lire mais je ne crois pas qu'il y ait de, de livres qui m'aient influencé, non, et de films non plus.
0: Et est-ce qu'il y a quelqu'un que toi, tu souhaiterais entendre dans le podcast
1: euh, ouais, ouais t'as déjà fait beaucoup, hein, t'as déjà eu beaucoup d'interviews. Beaucoup Mais euh, après, bah, comme je te dis, comme c'était, comme je te dis tout à l'heure, euh, comme ça a été un peu euh, le, le, le déclencheur de, de, de mon rêve, on va dire, euh, Philippe Aubertin, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir un peu son ressenti sur, euh, sur sa carrière. Et après bah, voilà tout, un peu tout, tout le nom, tous les noms des filles que je t'ai cité tout à l'heure euh, voilà tout ce qui est Anne Michaud euh, et, euh, voilà Emmanuel Thibault enfin, Emmanuel Barbet euh, voilà je sais que j'ai je me suis beaucoup entraîné avec elle donc c'est vrai que ça a été aussi un peu euh, un peu un peu mon moteur euh, voilà quand je suis arrivé euh, mes premières années sur Pôle France fin de Pôle Sport et début de Pôle France ou où, voilà je me suis entraîné beaucoup avec elle avec il euh, y avait aussi beaucoup euh, s'entraînait aussi beaucoup avec des canoës. Euh, voilà parce qu'on avait euh, le, le même niveau le hein, avec dame canoë c'est ça va à peu près à la même vitesse donc euh, du coup il y avait quand même euh, souvent aussi des canoës dans dans, dans le lot, donc, euh, ben, euh, laurent barbet euh, puis euh, bah, Sylvain woyé euh, je me suis beaucoup entraîné aussi avec lui qui était euh, voilà, qui fait partie de la famille Oye qui, euh, voilà, qui est quand même connue et reconnue dans le monde du canoë français. Donc euh, voilà, Sylvain, Laurent euh, et puis, bah, ouais, tout, euh, Anne Michaud, euh, Isabelle Boulogne, Séverine Loyot aussi, ça a été, euh, voilà, elle, elle avait couru au, au jeu d'Atlanta en K2 avec Sabine clan Donc euh, voilà, les deux aussi, ouais, ça pourrait être intéressant d'avoir... Euh, d'avoir le ressenti sur, euh, voilà, sur toute cette période. période J'ai
0: noté, noté tous les noms, mais je sais pas si j'arriverai
1: euh, à contacter tout le ah, monde. Ah ouais, <rire> à contacter tout le monde, non. Ah, c'est sûr que... Bon, après, il y en a qui sont encore un peu dans le milieu. Euh, et, voilà, je sais qu'Isabelle Boulogne, elle est... Enfin, euh, c'est Isabelle Gégou maintenant, mais... Euh, voilà, elle, elle, pareil, elle navigue toujours. Euh, et, voilà, elle fait toujours les championnats de France. Elle est, euh, je je l'ai toujours vu sur le bord des bassins, quoi. C'est... Euh c'est euh, voilà c'est des noms de entre guillemets de mon enfance quoi, mais euh, elles sont toujours là
0: ok bah cool bah, j'arrive au bout est-ce qu'il y a des sujets si jamais qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais aborder sur lesquels tu souhaitais revenir euh,
1: bah non on a quand même balayé pas mal de choses euh, c'était intéressant
0: <rire> ouais, ouais c'est toujours euh, ouais, surprenant ouais, de ça, revenir a ouais. posteriori sur ce qu'on a fait
1: <rire> ouais ouais puis oui oui puis c'est vrai que maintenant euh, je pense aussi euh, maintenant que j'ai arrêté depuis euh, depuis longtemps, j'ai euh, je pense j'ai un autre regard que euh, que un, sur ma carrière qu'un athlète qui est encore en activité. Je pense si voilà si j'avais été en activité, c'est très certainement j'aurais pas eu euh, les mêmes réponses. Mais euh, mais voilà j'ai un regard euh, je pense sur, euh, très certainement critique sur euh, sur ce que j'ai fait sur ce que sur mon mon parcours et, euh, et voilà j'ai sûrement une autre analyse. Que quand j'étais dans le, dans le vif du sujet.
0: Est-ce qu'il y avait, j'ai une dernière question, un, un défaut technique que tu as gardé tout au long de ta carrière, malgré le fait que tu te sois acharné euh, dessus pour le gommer
1: bah, ouais, J'en ai sûrement des, des défauts, mais je ne les vois pas comme ça, non Ouais, non, c'est. Euh... <rire> Euh, peut-être un peu euh, ma poussée de jambes qui n'était pas forcément euh, la meilleure euh, qu'on puisse avoir mais, mais est -ce, est -ce
0: à ce ton époque on travaillait beaucoup les gens en musculation parce que j'ai l'impression que ça arrivait un peu plus tardivement non
1: ben en, en, euh, en fait moi je suis arrivée euh, en pôle espoir en même temps que euh, que comment que de Man, qui était euh, donc le du directeur enfin fait, du def quoi ce qu'on appelait à l'époque dans un moment le def mais et du coup c'est lui qui a euh, qui a beaucoup mis euh, ça en place tout, toute la partie préparation physique euh, tout ce qui était musculation course à pied euh, voilà il y avait énormément de tests de musculation euh, voilà je saurais dire la, la fréquence mais ça devait être je sais pas tous les deux mois ou deux mois et demi euh, on devait faire euh, donc des tests euh, de musculation. Donc, ça consistait à faire euh, donc, des deux minutes en, en développé couché et en tirade planche. Alors, les poids, je ne me rappelle plus combien c'était, mais euh, ça devait être autour, je sais pas, peut-être 30, 40 kilos. Et en fait, il fallait faire le plus de reps possible en deux minutes. Donc, en fait, il les entraîneurs qui comptaient. Un, deux, trois. <rire> donc, c'était... Et, et, et du coup, bah, voilà, on travaillait Et c'est vrai que c'est lui qui a... Qui a avant, je ne sais pas trop comment c'était, hein, donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir euh, voilà, la vie des, des un peu plus anciens, mais euh, voilà, c'est lui qui a mis, euh, en tout cas, moi, quand je suis arrivé, et, voilà, il a mis tout ça en place, euh, toute, euh, toute cette partie euh, conditions physique. Et, euh, et, et je pense que très certainement, ça m'a aidé, euh, dans la suite de ma carrière, tout, voilà, tout, toute la, en fait, l'endurance en musculation aussi, qui était euh, importante pour lui, et euh, et je pense que ça m'a ça servi ça, ça, je pense que ça m'a servi de bonne base euh, pour la suite pour euh, mettre en place euh, voilà pour après euh, euh, développer la force euh, la puissance et euh, je pense que ça a été des bonnes bases
0: et est- ce qu'il y avait de la, des tests de muscles sur les cuisses
1: non c'était vraiment que ça que euh, développer coucher terrain de planche et euh, et un 5000 en course à pied donc ça c'était vraiment ma parce que je détestais et, euh, et pour moi c'était un vrai calvaire Mais, euh, et il y avait aussi euh, alors pas tout le temps l'hiver il y avait que ça et après euh, l'automne et au printemps il y avait aussi des tests bateaux alors, je crois, bah justement je crois qu'il y avait un 2000 m à faire <rire> donc c'est pour ça que j'ai dû faire beaucoup de 2000 m et, et me rendre compte que ça me plaisait pas et Peut-être un 500 ou un 200, je ne me rappelle plus. Enfin, il y avait des tests de bateau et des tests euh, plus euh, physique. Et souvent, les stages, euh, enfin, ce n'est pas souvent, c'était même les stages euh, euh, de préparation physique, donc, euh, voilà, que ce soit du ski de fond, euh, enfin, principalement du ski de fond, donc pour l'hiver, était euh, la sélection était faite sur euh, ces tests physiques. Donc, euh, moi, à cette époque-là, j'étais. Euh, Là, voilà, j'étais pas très très forte en muscule. Alors la course à pied, je viens de dire que c'était avec calvaire, donc j'étais pas très forte non plus. Donc euh, j'étais rarement sélectionné, au moins dans les premières années. Hein, mais euh, après, voilà, après il, il, la pluie était là et voilà, ça a été euh, modifié. Mais, euh, mais je crois que malgré tout, ça, ça a bien posé les bonnes bases pour, euh, pour moi. Là, je suis arrivée. Voilà, quand j'ai commencé à musculer, j'ai commencé un peu avec son programme et. Euh, et je crois que ça ça m'a bien aidé
0: et tu sentais qu'en bateau ça t'aidait euh, à fuser pouce.
1: ouais ouais en fait ouais ça non mais voilà ça en fait c'était un tout quoi c'était euh, façon comme je te disais avant d'arriver au pôle espoir j'avais je faisais j'avais jamais, jamais fait de muscule donc forcément euh, là quand j'ai commencé euh, forcément après ça allait ça allait un peu mieux en bateau ça allait là voilà, j'ai commencé à muscler j'ai commencé à faire voilà de la natation euh, voilà à faire vraiment un peu plus de conditions physiques aussi donc euh, forcément, ça, tout mis bout à bout, ça, ça fait que tout ça progresse.
0: Et aujourd'hui, ça ne te manque pas justement ce rythme un peu d'entraînement euh, hyper euh, intensif, volumineux
1: euh, L'entraînement pas du tout. Euh, non, absolument pas. pas. <rire> <rire> ah non, non non, je... non, non. Après, ce qui peut manquer un petit peu, c'est euh, un peu la partie compétition. Euh, voilà un peu euh, cette ambiance de compétition, le stress d'avant compétition, euh, toute cette préparation et puis euh, de savoir si, euh, si on va réussir ou pas. Ça, ça peut un petit peu manquer, mais alors ta... l'entraînement, non ça ne me manque pas du tout. Ça... Il n'y a, a,
0: a pas de compétition justement, internationale pour les vétérans
1: si ça existe si si ça existe bon bah alors euh... bah voilà. oui je suis encore pas passé le cap mais euh... <rire> si si ça, ça existe il y a des championnats des championnats du monde mais... master je crois mais euh... non ouais il ouais, faudrait que je me penche sur la question mais bon je pense quand même au niveau international il y en a qui peuvent quand même s'entraîner encore beaucoup et beaucoup plus <rire> et euh... que moi mais euh, pourquoi pas Ça peut être, ça peut être ça, ça pourrait être sympa
0: Bon bah, cool. Bon bah on, on arrive au bout. Merci encore euh, de ton temps, Anne-Laure. Euh,
1: bah, ben rien, c'est moi qui te remercie.
0: Je t'aurais finalement eu après tout ce temps d'attente.
1: C'est ça, <rire> voilà. Il fallait être persévérant.
0: <rire> oui oui, bah je pas pressé. Je me disais que si j'avais François après les Jeux, je t'aurais juste après.
1: Euh, voilà, exactement. Je l'ai devancé <rire> quand même. <rire>
0: Et ben bah, super. Et ben bah, te... si jamais il y en a qui souhaitent te contacter, euh, comment peuvent-ils te contacter le contacter que je mets... ouais est-ce que ouais, je mets ton Instagram pour... ou un Facebook oui c'est ça ou euh... je,
1: suis, ouais, je suis sur Facebook et Insta
0: ouais. ok bah je mettrai les liens
1: ouais, directement. Ça, il n'y a pas de souci.
0: et bah super et bah, euh, merci à tous d'avoir écouté et à
1: bientôt ouais bah merci à toi c'était très intéressant <rire> très sympa ouais,
0: avec plaisir salut à tous
1: ouais ciao
0: si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas